0: Free FM, free FM, free FM, free Freekill,
1: Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissensstrahlung bei Radio Free FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich geht's los.
2: Radio Free FM 102.6% Music.
0: Radio Free FM, willkommen. Es ist 13.02 Minuten. Heute am 21. Januar 2024. 13.02 bedeutet immer alle 14 Tage Wissensstrahlung und dem ist auch heute so. Wir haben die Wissensstrahlung, die Ausgabe 443. Aber nächstes Mal haben wir 444, also eine Schnapszahl. Einmal noch Sim davor. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute ist Krisenkommunikation, Kommunikation in einer Krise oder Krisensituation. Ähm, wir denken da so ein bisschen an Stromausfall und und und. Mal so viel vorweg, also nicht Ehekrisen, weil wenn man das googelt, kommt man häufig <lacht> genau auf solche Themen, wenn man sich vorbereitet auf eine Sendung schaut. Krisensituation, man findet kaum zu dem Thema, was wir eigentlich beackern was. Aber alle möglichen so irgendwie Partnerschaftskrisen und was weiß ich, habe ich in der Vorbereitung lernen müssen. Nein, wir sprechen tatsächlich etwas mehr auf dem technischen Gebiet, so wie man es sich auch passend zur Wissensstrahlung vorstellen kann. So gesagt, habe ich noch gar nicht, wer mir heute gegenübersteht. Und äh, ja, das sind ein bekanntes Gesicht und einer, der ist neu, aber trotzdem bekannt, weil er mich uns immer hört. Zum einen sind bei mir im Studio heute der Achim Ruß. Achim, herzlich willkommen wieder einmal. Freue mich, wieder da sein zu dürfen. Freue mich, dass du wieder da bist und freue mich, dass er auch jemanden mitgebracht hat. Ihr beide kennt das sehr gut, das ist der Christian Günther, Christian oder Chris glaube ich, zu dir ganz herzlich willkommen heute auch hier im Radio.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ich da
0: sein darf. Freut mich, dass du da bist. Ich habe gehört, du bist so immer äh, am Radio, wenn vor allem natürlich dann auch Achim und ja Familie <lacht> äh, bei uns war, also Julian konkret. Äh, dann habt ihr auch immer miteinander schon ein bisschen kommuniziert, ausgetauscht euch und insofern ähm, kennst du uns auch sehr gut, aber auf was ich hinaus will, nicht alle Hörer kennen dich, weil du heute das erste Mal da bist. Ich würde sagen, wir machen gerade mal eine kurze Vorstellrunde, aber ich würde sagen, Achim, weil du schon mal das öfter gemacht hast, damit auch nochmal Anschauung sozusagen <lacht> bisschen Unterricht für den Chris machen wir kurz Vorstellrunde. Ich würde vorschlagen, fangen du mal
2: kurz an. Mhm. Mein Name ist Achim Rus. Ich bin Elektronikingenieur und meine Hobbys sind Amateurfunk, habe ich glaube nicht so oft erwähnt, 3D-Druck, Wasserstofftechnik und ja auch Krisenmanagement in allen Arten das sind so meine Steckenpferde.
0: Mhm. Ja, und zusammen muss man auch sagen, mit Julian macht ihr spannende Projekte und Themen für Forsch Jugend forscht und habt da auch schon sehr erfolgreich das ein oder andere dann ja, gestaltet, mit Preis ausgezeichnet. Also ihr seid auf jeden Fall eine ganz aktive Familie und äh, habt den Keller voll mit tollem Equipment. und ja, Heute jetzt es auch ein bisschen andere Arbeit aber jetzt genau, erstmal Runde mit Chris.
1: Jawohl, ich bin der Christian Günther Ich bin Lehrer hier an einer Realschule in Ulm. Und unterrichte da die Fächer Chemie, Biologie und äh, Religion, manchmal auch Physik, aber eigentlich zum heutigen Thema vor allem passen meine Hobbys. Ich bin auch Funkamateur und das jetzt schon seit ja, 30 Jahren. Und äh, bin dann auch äh, immer wieder mal eben ganz speziell mit Kommunikation natürlich dann äh, in Verbindung gekommen. Und so habe ich dann auch mal die ukw schiffsfunk gemacht, äh, nachdem ich das Bodenseeschiffer-Patent gemacht habe, was auch so ein Hobby von mir ist. Ja. Und äh, genau, deswegen bin ich da zumindest, was das Thema heute angeht, autodidaktisch da doch ein bisschen informiert und halt mich da auf dem Laufenden und dann schauen wir mal, was wir heute ähm, alles hier noch äh, erzählen und mhm. besprechen können.
0: Ja, nehmen wir, es gibt ja in Ulm auch so einen, einen Verein oder eine Gruppe Amateurfunker. Seid ihr da auch genau. dabei? Also ich habe den Nachnieser Zimmermann, ich habe den Vornamen gerade vergessen, bei uns mal gehabt, der, glaube ich, damals 2014-15 äh, einer der Leitenden, glaube ich, war der Amateurfunker. Der Peter Forscher, wüsste es jetzt genau, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber wir haben auf jeden Fall da schon mal ein Thema Amateurfunk gehabt ähm, und ich glaube, ähm, der Alex Walter von der Astronomie, ja, der ist auch, glaube ich, bei den Amateurfunkern. Also vielleicht kennt ihr euch ja. Insofern auch ganz spannendes Thema, ich weiß und äh, ich vermute, Mal, ohne dem Thema schon vor, vorweggreifen zu wollen, dass aber das Thema Funk auf diesem Gebiet der in der Problematik der Krisen auch durchaus eine Relevanz ist.
1: Absolut, ja. Also tatsächlich bin ich nicht mehr in einem Verein. Ich bin so oft umgezogen und dann habe ich irgendwann gesagt, bevor ich mich jedes Mal wieder neu orientiere, gehe ich mal wieder raus aus dem Deutschen amateur Amateurradioclub. Das ist der größte Verein in Deutschland, mhm. der auch überall Standorte hat. Auch hier in Ulm eine große Gruppe, die auch sehr aktiv ist, auch im Bereich Notfunk. Genau. Und da kommen wir aber dann tatsächlich vielleicht ein bisschen später noch mal drauf, denn ja, also auch der Amateurfunk ist natürlich schon eine sehr gute Anlaufstelle, wenn man sich da ein bisschen erkundigen möchte, was eben Krisenkommunikation oder Kommunikation in einer Krise angeht. Genau.
0: In der Vorbereitung sagte ich gerade, habe ich mich mal nach dem Begriff Krisensituation umgeschaut. Habt ihr auch eine Definition gefunden und was dort definiert ist? Ich habe festgestellt, es gibt vom Bundesinnenministerium ein entsprechendes Papier, Leitfaden, Krisenkommunikation. Da ist relativ gut beschrieben, was da eigentlich dahinter steht und auch in entsprechend Planung, Umsetzung, Evaluierung. Ist das
1: auch ein Thema, was ihr kennt oder auch in dem Rahmen. Also kennen tue ich das tatsächlich. Ja. Ähm, auch im Rahmen jetzt meiner beruflichen Situation bin ich eben auch äh, für die Sicherheit an der Schule zuständig und da ist eben auch für verschiedene Krisensituationen, gibt es da Leitfäden, wo eben auch das ähm, eben definiert wird. Wobei, eigentlich, finde ich, kann man Krise gar nicht so eng definieren, weil es häufig eine sehr persönliche Komponente ist ja. und natürlich auch wirklich eben meistens dann kommt, wenn man es nicht erwartet. Ich denke, ganz gut kann man eigentlich tatsächlich in das Thema einsteigen mit einem Thema, das wir alle gut kennen, und zwar mit der Corona-Krise, die wir alle erlebt haben, die plötzlich eigentlich da war, und äh, ich glaube, da haben wir erst so richtig auch erfahren, was denn uns Kommunikation bedeutet und auch, was es plötzlich bedeutet, wenn man eben über viel Technik äh, und mit Hilfe von viel Technik kommunizieren muss, weil eben das Zwischenmenschliche so gar nicht mehr möglich ist. Das wird massiv eingeschränkt, ja. ähm, wenn eben jetzt zum Beispiel Lockdowns und so weiter da sind. und ähm, da denke ich, kann man sehr schnell auch äh, erkennen, wie wichtig einfach diese, dieses Thema ist. Ähm, für uns alle hat sich dann plötzlich sehr viel geändert. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich habe äh, Mitte Dezember äh, die ersten Berichte aus China bekommen. Ein guter Freund von mir, auch Amateurfunker, mit dem ich viel Kontakt hatte damals, der hat mir da die ersten Bilder und äh, Nachrichten geschickt, was da so an äh, möglichen Viren da gerade aufploppen und äh, mhm. Dann war ziemlich schnell klar, dass denn, da wir ja keine Reisebeschränkungen damals noch hatten, äh, dass es dann eben auch sich eben verbreitet. Und äh, plötzlich war eine Krise da. Äh, wir können uns noch gut erinnern. Achim, wie war es bei dir im Privaten, im Beruflichen? Wie hat sich die Kommunikation da plötzlich
2: verändert? Das war ja absolut spannend. Plötzlich stand unser Chef in der Firma da und sagte so, es packt alle eure Sachen, nehmt eure Notebook mit, was ihr braucht und dann waren wir ja für zwei Jahren einfach ausquartiert nach Hause. Mhm. Zum Glück gab es da gute Tools noch, wo man dann tatsächlich so Videokonferenzen machen kann und alles. Und dann hat sich die Landschaft komplett verändert, weil äh, plötzlich wurde man auch festgestellt, es geht auch von zu Hause aus. Also komplett neue Kommunikation. Zum Glück hat es gut funktioniert. Weil in den Jahren vor Corona waren die, so die Programme zum Audio- und Videoübertragen wirklich in die Kinderschuhen, auch bei allen Firmen. Auch bei uns, ja, ja, genau. Genau. Und plötzlich kam dann ein großer Hersteller, wo das wirklich sehr gut gemacht hat, wo das Kommunikation gut läuft. Nur geht die internationale Kommunikation plötzlich. Viel besser, also gab Vorteile. Ja, also
0: auch bei uns, ohne dass ich jetzt detaillieren will, auch, äh, aus Vorgabegründen, aber ist doch wirklich innerhalb einer sehr kurzen Zeit aus dem Nichts, sage ich mal, eine Befähigung entstanden, von zu Hause zu arbeiten oder eben von zu Hause oder auch vom Geschäft aus miteinander zu kommunizieren, zu scheren und äh, gemeinsam zu arbeiten, Telefon oder, oder Videokonferenzen zu machen. Da muss ich sagen, hat die IT in unserem äh, Unternehmen, sicher aber auch in anderen Unternehmen wirklich Großes geleistet. Das war wirklich ein Bravourstück. Ähm, muss man sagen, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass man dazu in der Lage ist. Hat aber funktioniert und auch wir haben dann in der Zeit, ähm, ja, als dann, ich glaube es war 2001, ab dem März oder April aus dem Nix dann erstmal den Rückzug ins Homeoffice angetreten und das von der längeren Zeit.
1: Ja, war bei uns auch, hat hervorragend funktioniert. Mhm. Genau. Und das, wir, haben die, wir haben diese Sache ja dann auch im, im Privaten letztlich gespürt. Ne? Wenn man plötzlich äh, die Eltern und Großeltern nicht mehr besuchen kann äh, und es dann plötzlich auch alles online läuft, ähm, also sowohl im Beruflichen als auch im Pri Privaten haben wir da doch äh, plötzlich unsere Kommunikation massiv umgestellt. Ja. Und wir haben auch gemerkt, wie wichtig sie ist. Ja. Und ähm, du hast einen Gang sehr gesagt, äh, wenn man es googelt, kommt dann hauptsächlich so eine Sache wie Ehekrise und psychologische Dinge. Aber tatsächlich haben wir, glaube ich, auch da gespürt und gemerkt, wie wichtig auch tatsächlich für jeden persönlich, äh, in, auch psychologisch tatsächlich, Kommunikation mit anderen ist. Und was man dann auch für Aufwand treibt. Mhm. Also äh, wir haben Faschings-Partys online gefeiert und so weiter. Das ist das also,
0: Stichwort zum gerade stattfindenden ulm zug der seit genau. 13 Uhr nämlich unterwegs ist. <lacht> ja.
1: Und äh, da sieht man dann doch, man kann sehr viel leisten, aber wir brauchen die technischen Grundlagen und die technischen Hilfsmittel. Wir brauchen, in dem Fall haben wir ja viel Internet gebraucht. Wir haben eine Plattform gebraucht, die eben auch wirklich funktioniert, die die entsprechenden Datenraten zur Verfügung stellt. Und man musste auch den Umgang lernen. Das mhm. ging alles. Ähm, auch bei Kindern und Jugendlichen hat es funktioniert. Aber, und das ist, glaube ich, auch für unser Thema heute sehr wichtig, äh, eine gewisse Technikaffinität war doch von sehr großem Vorteil. Und ähm, das ist eben dann eben auch für viele, viele andere Bereiche von Krisen, in die man kommen kann und in denen Kommunikation wichtig, eventuell sogar lebenswichtig ist. Ja.
0: Ich habe jetzt hier gerade eine Definition zum Thema
1: Krise gefunden
0: da steht... Krise ist, wenn also Regeln durchbrochen werden und sie repräsentieren eine Störung des Alltäglichen. So ist es hier mal formuliert und als Beispiel werden gegeben, Hochwasser 2002 und 2013 in der Elbe und Donau, dann die Reaktorkatastrophe von Fukushima, der Orkan Kyrill, die Ausbreitung des h virus HSN1, 2006 war das Bombenanschläge überall in der Welt, die es schon gegeben hat, Stromausfall in Münsterland, die Terroranschläge, hier nochmal Terroranschläge in London 2005, Tsunami 2004, Terroranschläge natürlich 9-11, 11. September 2001 oder sowas wie es zu Unglück in Esche 1998. Also das ist die Form von Krisen, von denen wir sprechen und die dann eben ja unsere Kommunikation an der Stelle einfach fordern und dann eben sehr schnell Handlungsoptionen oder Handlungsbedarf ergeben und äh, dazu auch Krisenszenarien einfach vorhanden sein müssen.
1: Ganz genau. Mhm. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man auch versteht, Kommunikation bedeutet nicht immer, so bidirektional. Also wir haben verschiedene Arten ja von Kommunikation ähm, und eine auch ganz wichtige Art der Kommunikation ist ja eben zum Beispiel die Behörden mit der Bevölkerung und äh, das läuft tatsächlich fast ausschließlich monodirektional. Die haben Informationen, die sie uns mitteilen wollen. Mhm. Und wir benötigen dann eben entsprechende Technik, entsprechende Tools, um diese äh, Nachrichten, um diese Warnmeldungen zum Beispiel auch zu empfangen. Ähm, und das ist schon mal eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir über auch die genannten äh, Krisen, die gerade äh, angeführt wurden, ja auch informiert werden. Denn bei doch einigen kann es ja auch durchaus dazu kommen, dass wir in Gefahr sind und ähm, da ist dann schon mal sehr sinnvoll, wenn wir denn auch erfahren, also erfahren von dieser Gefahr und dann eventuell auch, was man denn tun kann, damit man sich jetzt aus dieser Zone ähm, entfernt.
0: Mhm. Ich würde vorschlagen, wir spielen, wir haben schon zwölf Minuten hier auf dem Programm, zumindest auf meinem Player gesprochen, wir spielen mal Musik und vertiefen dann, steigen dann ein bisschen in das Thema ein, Monodirektionalität, Bidirektionalität und so weiter und so fort. Hier ist die Wissensstrahlung und wir spielen Musik. Einmal Lady Tron mit dem Times Arrow und dann Jean-Michel Jarre mit Equinox 4 ähm, in einer Live-Variante. Die zwei spielen wir und dann sind wir hier wieder zurück bei der Wissensstrahlung.
2: Mein Name ist immer noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört Radio Free FM. Ihr hört die Wissensstrahlung bei Radio Free FM und hier ist Saskia.
0: Oh, das war die Musik. Jean-Michel Jarre. aber wir sind zurück bei der Wissensstrahlung. Heute Nachmittag sprechen wir über Kommunikation in wir, Krisenzeiten, Krisenfällen. Und äh, da haben wir auch gerade angefangen. Aber nochmal, wer ist denn heute da? Es sind meine beiden Studiogästinnen der Christian Günther und der Achim Roos. Und wir haben gerade über Monodirektionalität, Bidirektionalität schon grundsätzlichen Begriff ja quasi erwähnt gesprochen. Wir wollen das jetzt aber noch ein bisschen vertiefen, einfach äh, um zu schauen, was da letztendlich dahinter steht und was es konkret bedeutet und dass ich gerade so ein bisschen hier, wo ich hinschwätze und im Hintergrund höre, dass da Fasching ist, veranlasst mich doch vielleicht gleich dazu zu sagen, wir haben ja aktuell den Ulmzug draußen. Ich weiß aus den vielen Jahren Erfahrung, dass der Ulmzug hier auch immer beim Radio nahe vorbeikommt und zumindest im alten Studium laut uns gestört hat, sage ich mal, dass wir einen Sender zu hören waren. Sollte es im Hintergrund heute etwas lärmig und laut werden, dann ist es tatsächlich der Ulmzug draußen, also kein Grund zur Beunruhigung. Also wir machen ja einfach ganz normal unsere Sendung weiter und hoffen Mal, dass es nicht zu laut wird, aber wenn es im Hintergrund krölt, Donner schreit und so weiter, das ist wirklich dann harmlos, das ist nur der Fasching. Schön, sind sie nicht wir. <lacht> Nein, ich bin, ich bin auch nicht sicher, ob es in diesem Studio mit den Mikros zu hören ist, aber ich denke, ich sage es einfach mal, es war der Klassiker. Immer alle, äh, alle Jahre, zwei Jahre, die geneigten Hörer, die uns immer zuhören, wissen, dass wenn Fasching ist, dann kannst du hier kein Radio machen, weil es nur wuh, wäh, und <lacht> <einfach> laut ist. <lacht> ja, gut, also dann machen wir einfach mal weiter, was du wolltest, glaube ich.
1: Genau, ja, also wir waren, waren ja vor der Pause äh, dabei, dass äh, gerade eben die Krisen, die eben vorkommen können, ob jetzt großer oder kleiner äh, Natur, dass es da eigentlich ja schon mal ganz wichtig ist, dass man, eigentlich, dass man informiert wird darüber. Und ähm, das läuft eben vor allem über die Behörden und die informieren eigentlich sehr monodirektional. Das bedeutet also, sie geben eine Information raus und es obliegt mir dann, ob ich diese empfange oder nicht und jetzt gibt es natürlich da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, inzwischen etabliert, nachdem es ja viele katastrophale Versuche gab mit äh, den bundesweiten Warntagen. Oh ja. ähm, da äh, haben wir ja jetzt, nachdem eben der Kalte Krieg äh, zu Ende war, haben wir ja die Infrastruktur gänzlich abgebaut. Ähm, genau, dazu vielleicht
0: äh, hatten wir sogar hier schon in der Sendung mit Hans Walter Roth, der in der Stadt Ulm als Stadtrat auch für solche Themen unter anderem mit auch in den entsprechenden Ausschüssen sitzt und äh, ein bisschen ja, alles, was so mit Alarmierung zu tun hat, auch ein, einfach als sein Thema hat, hat damals ja auch gesagt, da waren wir sehr vorschnell. Und äh, in Baden-Württemberg, glaube ich, sind oder auch in Ulm lange Zeit die Sirenen abgeschaltet worden. Er hat sogar, glaube ich, die letzte irgendwie überreicht bekommen, nach dem Motto hier als schönes Präsent. Äh, und inzwischen hat man, glaube ich, umgelernt und es heulen auch wieder, können wieder Sirenen heulen, zumindest
1: einige. Genau, man hat, also man hat da massiv zurückgerudert. In Bayern hat man die eigentlich nach wie vor gewartet und mhm. die sind immer noch intakt. In Baden-Württemberg baut man jetzt wieder welche auf. Ja, ja. Und mhm. äh, da sind das ist tatsächlich jetzt auch so eine Frage, was baut man auf? Na, also keine mechanischen, sondern eben elektronische. Und äh, da ist man jetzt in der Testphase beziehungsweise man baut eben welche auf, die man jetzt so probiert. Aber die Uhr hat sich ja weitergedreht gedreht und deswegen haben wir ja inzwischen auch äh, modernere Möglichkeiten, und äh, den letzten Warntag, da haben wir ja dann die Möglichkeit gehabt zu erfahren, dass also das Cell-Broadcasting inzwischen funktioniert, mhm. dass man über die Handys gewarnt wird. Und so ein Schritt Ganz genau, ja. genau. Und ähm, das ist zwar ausschaltbar und äh, es müssen relativ moderne Handys sein, weil die Deutschen wieder einen Sonderweg gehen. Äh, die wollen mehr Daten übermitteln können als alle anderen europäischen Länder. Und deswegen hat man also erst da neue Standards letztlich äh, einführen müssen, beziehungsweise man bedient nur die neuen Standards und eben nicht die alten. Insofern äh, haben wir da eben, wenn es funktioniert mit modernen Geräten, dann funktioniert äh, dass man jetzt eben über die Mobilfunkmasten äh, tatsächlich dann eben äh, Informationen raussendet. Mhm. Weil du das gerade sagst, das sind nur wirklich neuere Handys, glaube ich, die das wiedergeben. Genau.
0: Denn äh, ich weiß, wir hatten ein Geschäft, glaube ich, war das der Tag, mein, wenn ich mich recht erinnere, diesen Alarm und dann der da andere hat hat bei dir auch so ein Geräusch getan? Oder so, war in oder so ein Gespräch oder so ein, so ein Lärm getan? Ja, bei mir auch, beim anderen, bei mir nicht. Also waren äh, wahrscheinlich unterschiedliche Generationen von Handys daran schuld, der eine kann und der andere kann nicht, was natürlich auch im Prinzip äh, schlecht ist, war gerade ältere Menschen ganz oft alte Handys haben, genau. ich müsste jetzt Fälle, auch Familienumfeld von Handys, die noch von einem Hersteller stammen, der inzwischen ja nicht mehr so von Bedeutung ist, aber die um das Jahr 2003, 2004, 2005 oder 2006 dann stammen, die werden es nicht können, aber die Menschen telefonieren
1: damit ja trotzdem. Noch. Ganz genau, ja und der Anteil ist gar nicht so gering von ja, den Geräten, das die das eben nicht können. Ähm, es kann auch noch an was anderem liegen. Man kann es tatsächlich in den Menüs auch noch einschalten, ob man äh, Testwarnungen empfangen möchte oder nicht. Die sind zwar standardmäßig eingeschaltet, aber wer sich da mal vertippt hat, kann die auch ausschalten. Aber ich gehe auch davon aus, dass es eben an den älteren Geräten lag. Und ähm, das ist eben ein großer Nachteil im Gegensatz eben zur Sirene, die eben tatsächlich alle, die hören können und äh, die die Möglichkeit haben, dann eben informiert werden. Allerdings, der Nachteil der Sirene ist auch, man wird natürlich nicht direkt informiert, was ist denn jetzt. Mhm. Ja, also wir haben eine Bevölkerungsschutzwarnung und so, da gibt schon, äh, aber so also ganz genau weiß man es nicht. Wobei, wobei,
0: jetzt lass mich nachdenken, zu meiner Zeit bei der Bundeswehr, gab es immer so ein graues, so ein Heftchen, so ein DIN A5 Blatt. Da standen dann die Warnung, Entwarnung, Luftalarm und verschiedenes andere. Man glaubt sogar Atom, irgendwo Atom irgendwo Alarm. Da war eine Erläuterung drin, was was genau bedeutet. Also diese, genau. da gibt es ja auch unterschiedliche Signale. Also Warnung und Entwarnung gibt es. Die Fragestellung ist nur, wissen die Menschen da, ist nicht jeder hat dann sowas wie mal die Bundeswehr in der Tasche hatte, so einen entsprechenden, ja wie soll man sagen, so ein
1: Erklärblatt. Genau, also tatsächlich ist nicht mehr so, dass man, dass man da eigentlich informiert wird. Es wird auch nicht mehr beigebracht. Ich habe das tatsächlich in der Grundschule, das fällt mir gerade ein, habe ich das noch erlebt. Da gab es also die Sirene und dann haben wir das tatsächlich auch als Thema gehabt. Jeden Freitag ging die los oder jeden zweiten Freitag ging die los. Immer um 11 Uhr. Und da haben wir das auch noch gelernt tatsächlich. Mhm. Inzwischen gibt unser Innenministerium, also das Landesinnenministerium, in gibt wieder Plakate raus, wo das auch wieder erklärt wird. Allerdings vier Signale eben ähm, werden erklärt und arg viel mehr sind mir jetzt auch nicht mehr bekannt, dass aktuell verwendet würden. Aber es gibt ja inzwischen auch noch andere Möglichkeiten, auch genauer informiert werden zu werden. Zum Beispiel haben wir Apps äh, fürs Handy, die äh, genau diese Lücke eigentlich schließen können, sofern man die Apps denn auch verwendet. Äh, das Bundesamt äh, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das BBK, hat äh, die App Nina herausgegeben. Und äh, bei der Nina kann man entweder die sogenannte Schutzengelfunktion bereitstellen. Da Schutzengelfunktion? Ja, die heißt so. Das ist ja netter Name. Da sehe ich im Bilde so ein kleines Engelchen um mich schweben. Ja. Also ein Weihnachtsengelchen. Da kann man das GPS-Signal freigeben und ja. so wird man immer im Umkreis, wo man sich äh, auffindet äh, oder befindet, äh, wird man dann eben über entsprechende Dinge informiert und gewarnt. Oder eben man gibt Orte an, wo man sich eben hauptsächlich befindet. Zum Beispiel hat ja vor kurzem in Ulm ein großer Elektromarkt gebrannt und da kam eben auch über die NINA, über die App die Information an die Bevölkerung in dieser Region, bitte die Fenster und Türen geschlossen zu halten, weil eben entsprechend giftige Gase entstehen. Und so kann man eben dann doch eine ziemlich klare Warnung in Text und mit äh, Handlungsempfehlungen eben herausgeben, die man eben, wenn man in der Lage ist und die App eben auf dem Handy hat, empfangen kann. Mhm. Wobei, wenn ich dich da gerade fragen darf, kann die auch als SMS, Ich meine
0: gerade Eltern? Nein. Nennen. Das wäre nämlich natürlich eben, gut. Die Eltern Handys könnten ja genau. zumindest ein SMS empfangen. Das, ja das, gar kam
1: auch, das kam auch nicht über Cell Broadcast. Ja. Also tatsächlich, die Meldung kam wirklich nur über die nina mhm. ähm, Okay. Das, also größere Dinge, ja, die kommen dann auch über Cell Broadcast, diese kleinen Gefahrenmeldungen, wenn es jetzt so einen kleinen regionalen äh, ja, Bereich betrifft, dann funktioniert das noch nicht mit der Cell Broadcast-Warnung, sondern dann läuft es eben hauptsächlich über die Apps. Es äh, gibt auch noch eine andere, die heißt CutWarn, die kann man ähnlich äh, verwenden wie die Nina. Genau, also, die Information ähm, von eben äh, dem Staat und von den entsprechenden Stellen, die läuft eben meistens monodirektional und entsprechend, wenn ich die technischen Voraussetzungen habe. Sonst kommt die aktuell eben nicht so an, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Es gibt aber auch noch einen anderen Fall äh, mit monodirektional, zum Beispiel, ich brauche Hilfe. Ähm, wenn ich irgendwo unterwegs bin und habe kein Handynetz und kann einfach mal kurz äh, telefonieren, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich über einen Notrufsender Notruf über einen Satellit einfach sage, ich sende meine, meine, meine Position. Und auf einer bestimmten Frequenz an den Satellit wird das Signal geschickt in eine meist kommerzielle Notrufzentrale und die leiten dann eben eine Suche und äh, Rettungsaktion ein. Ähm da weiß ich dann aber auch nicht ist es angekommen ähm, ich bekomme da meistens keine rückmeldung ähm, aber gibt es und funktioniert tatsächlich recht gut ähm, da gibt es entsprechende
2: geräte wie viele geräte gibt es nur der usa hersteller wo USA ähm, fällt, hauptsächlich oder? hauptsächlich ja, ja, ja,
1: USA, ganz ja. bekannt wurden diese spot geräte da gibt es verschiedene generationen inzwischen ähm, teilweise kann man vordefiniert schon äh, jetzt auch nachrichten senden äh, mhm was denn jetzt für ein Notfall ist. Und bei den ganz Neuen geht es auch sogar bidirektional, dass man dann äh, eine Textnachricht über per E-Mail e an eine Adresse schicken kann und dann kommt es dann über Satellit wieder zurück, ähnlich wie eine SMS. Also das äh, ist inzwischen bei den Neuen auch möglich. Da sind wir aber dann schon bei die bidirektional. Ähm, und das ist eigentlich ja das wirklich Interessante, ne? dass man eben auch nachfragen kann, beziehungsweise eben, Antwort bekommt und äh, je nach äh, Krise ist das eigentlich das Sinnvollste. Ähm, und da sind wir dann auch schon ganz schnell im Bereich von Funk. Ähm, natürlich Handy ähm, und Satellitentelefonie, äh, die bietet das Ganze, aber ähm, so richtig sinnvoll läuft das eben zumindest auch über die Funkkommunikation. Und da können wir vielleicht einfach mal so ein paar Beispiele ähm, durchgehen, die äh, in dieser Richtung ähm, ja, eben äh, das zeigen, was man eben da für Möglichkeiten hat. Ähm, Notfälle gibt es zu Land, zu Wasser und auch in der Luft. Ähm, ich würde sagen, wir beschränken uns zunächst mal auf Land und Wasser. Das wird wahrscheinlich die meisten, äh, die meisten hier interessieren. Ähm, Achim, du fliegst zwar sehr gerne, aber da hast du wahrscheinlich nicht viele Möglichkeiten, einen Notruf abzusetzen. Das überlässt man der, der dafür bezahlt wird. Ja, ne? Dann müsste ich mit dem Pilot klopfen und sagen, mach mal einen Notruf. Nicht? <lacht> genau. Ähm, jetzt, ich habe anfangs ja schon gesagt, dass ich äh, ja, die, äh, das bodensee Schifferpatent habe und dementsprechend ein Hobby von mir auch ist, auf dem Bodensee rumzufahren mit den Kindern und einem kleinen Schlauchboot. Und äh, natürlich hat man sich dann auch überlegt, ja, wenn jetzt mal was Doofes passiert, was kann man denn dann machen? Und äh, in meinem Fall ist natürlich dann nahegelegen, man tut sich eben ein Binnenschifffahrtsfunkgerät auch auf dieses Boot, äh, obwohl es noch nicht üblich ist und ist auch nicht äh, vorgeschrieben. Aber äh, wenn man die Möglichkeit schon hat, dann äh, macht man das und wenn man technikaffin ist, dann bastelt man gerne und dann hat man eben auch so ein Funkgerät drin. Ja, und dann gab es jetzt schon mehrere äh, Vorfälle. Eine, einen will ich einfach kurz erzählen. Ähm, man kann an das Boot hinten dran so ein Jupe hängen, äh, aufblasbares kleines Beiboot, wo die Kinder dann drauf äh, gezogen werden. Das macht riesig Spaß im Sommer. Ähm, und auch das war eben mal wieder der Fall. Und plötzlich hat sich die Leine aber in der Schiffsschraube bei uns äh, verfangen und ich war manövrierunfähig. Natürlich passierte das in dem Moment, als ein sehr schnelles äh, Fahrgastschiff, also ein Katamaran, der auch wirklich mit 40 kmh über den See düst, ähm, dann eben unterwegs war. und die sollten zwar so ein kleines Boot, wie wir das haben, auch auf dem Radar sehen, aber die kamen doch sehr, sehr nahe. Und ich habe dann eben äh, das Mikrofon genommen und habe entsprechend den direkt anfunken können, der auch dann gehört hat. Und hat daraufhin dann auch einen Bogen um uns äh, gefahren. Und so kann man eben auch bei
2: anderen Notfällen eben direkt kommunizieren. Und eine kurze Frage, ja. gibt es tatsächlich einen Kanal, wo, genau. wo alle drauf sind? wo ja, also es, gibt, sind es gibt so einen
1: Notfunkkanal, der ah. Kanal 16 ah, okay. und äh, den müssen alle Boote oder sollten alle Boote, die eben eine Schiffsfunkeinrichtung haben, sollten den abhören ah, okay. und äh, tatsächlich die Berufsschifffahrt, die hat äh, diese Funkgeräte und hört die auch ab. Und, eben auch die äh, Polizei und Zollboote, die auch damit ausgerüstet sind, äh, die kann man dann auch schnell erreichen. Und was ist das was Gute, also wenn ich jetzt einen anderen Notfall hätte, einen medizinischen Notfall oder so, ja, dann könnte man eben einfach über Funk eine, eine, ein, ein, ein Notruf loslassen und das Schöne ist, er ist nicht adressiert, also nicht direkt adressiert, sondern alle, die mhm. irgendwie in Empfangsreichweite sind, empfangen den. Mhm. Und ähm, das geht eben tatsächlich nur über Funk. Ja, da gibt es eben keine andere Möglichkeit. Äh, man könnte in irgendeine WhatsApp-Gruppe was reinschreiben, aber ähm, dann brauche ich wieder eben speziell die Möglichkeit, dass ich eben ein Netz habe. Und ähm, ja, also, da sieht man doch, dass es, dass es hochinteressant ist, wenn man eben eine bidirektionale Kommunikationsbasis einfach hat. Ähm Jetzt ist natürlich nicht so, dass man grundsätzlich hier, viele Zuhörer werden, vor allem hier in Ohm, jetzt nicht unbedingt immer auf dem Bodensee rumfahren. Aber es gibt eben auch, wenn man unterwegs ist und wir sind ja in Deutschland, immer wenn ich wieder aus dem Ausland in Deutschland ankomme, dann merke ich, dass unser Handynetz doch relativ schlecht ist und unglaublich viele Lücken hat, vor allem im ländlichen Bereich nach wie vor. Haben wir doch häufig die Situation, dass wir eben da keine Möglichkeit haben, direkt mit dem Handy zu arbeiten. Und ähm da ist dann natürlich schon schön, wenn man eben ein Funkgerät dabei hat ja, und äh, da haben wir dann auch die Möglichkeit eben zum Beispiel über Amateurfunk äh, auf äh, frequentierten äh, Relais äh, kommt es doch hier und da auch vor, dass man dann sogar Notrufe empfängt ja? mhm. und äh, dann eben die nach, nach einem bestimmten Schema werden die weitergegeben und dann wird eben eine Rettungsaktion oder so eingeleitet, also ja. das ist durchaus möglich. Mhm. Ähm, Genau, also ähm, mal so ganz kurz skizziert, was es denn für, für, für technische Möglichkeiten gibt und vor allem eben diese, diese Funkgeschichte ist halt schon sehr interessant. Genau, ähm, dann würde ich sagen, machen wir ma, mach ma mit dem nächsten. Thema nachher weiter. Genau. Ich habe das Signal gerade bekommen. Signal. Es ist Zeit für Musik. Genau. Wir geben auch Signale, optische
0: Signale kennen. Sehr und das gut. Das hieß, wir haben 16 Minuten, 17 Minuten tatsächlich gesprochen. Zeit für Musik und wir spielen in diesem Fall Chili Dance with me, im Jahr 2014, einen Remaster, einen älteren Variante. und dann, was lustig ist, ich hatte noch in, äh, am Donnerstag Comedian Harmonis gespielt. Die liefen gestern bis auch im bayerischen Fernsehen im TV, im TV, ein alter Spielfilm und der äh, ich habe neulich den, den, diesen, den Lied, das Lied vom Kaktus, den kleinen Kult Kaktus oh. gespielt und das kam so gut an, wurde sofort gefragt, was denn das Nettes ist. Und da spielen wir heute mal den Onkel Bumba aus Kalumba. Von den Comedien haben Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er. Also auch mal ein bisschen was Lustiges, was anderes. Aber erstmal Chili. Der Titel ist auch Original von 1979, also alles so ein bisschen älter, was wir spielen. Aber das ist die Wissenstrahlung. Wir hören uns gleich wieder.
2: Ihr hört Radio Free FM, weiter so, guter Sender. Ich bin Franz Josef Radamacher, Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung.
1: Hello, you are listening to Radio Free FM in Ulm. Mein name is Yana.
0: Die Wissensstrahlung, Radio Free FM, die Ausgabe 443 heute Nachmittag. Wir sprechen über Kommunikation in einer Krisensituation, wo gemerkt, alle die später eingeschaltet haben, es geht hier um Krisensituationen, wenn zum Beispiel Hochwasser ist, wenn, ja, was weiß ich, ein Orkan hereinbricht, wenn in irgendeiner Weise ein Atomkraftwerk, ja kaputt geht oder irgendwie eine Situation dieser Form von Krisen äh, sprechen wir. Und äh, die Kommunikation, wir haben es gesagt, es kann ja auch durchaus sein, dann vielleicht, äh, dass keine Handynetze mehr funktionieren oder irgendwas, dann ist das Funken wiederum wichtig. Es ist vielleicht auch sonst irgendeine Form von Kommunikation. Kommunikation wichtig, da könnte man dann mal überlegen, ob... Ähm, so was die Rauchzeichen, wie die Indianer sie früher hatten oder man äh, hin und wieder im Fernsehen schon gesehen hat, in Filmen, vielleicht auch in Frage kämen, aber wir steigen einfach mal da ein. Wir waren gerade bei dem Thema Land- und Wasserkommunikation haben auch eine Pause und noch gerade ein paar Dinge angesprochen. Ähm, ja, wer möchte von euch, wer, wer führt fort? bist du oder Achim? Ja, ja dann
1: kurz. mache ich gerade weiter. Ich habe ja mhm. gerade so schön böse über unser Land geschimpft, was die Mobilfunknetzabdeckung angeht. Ja. Und ja, ähm, ja, da haben wir auch aus diesem Jahr tatsächlich auch wieder eine ganz persönliche Erfahrung gehabt. Ähm, bevor wir zu den großen Krisen kommen, da machen wir dann in der nächsten Stunde noch ein bisschen äh, mehr, gehen wir da drauf ein. Ähm, es sind ja häufig auch wirklich so ganz persönliche Erfahrungen, die man hat, wo man dann äh, doch froh ist, dass es äh, Möglichkeiten gibt. Und auch äh, tatsächlich Funk, Amateurfunk äh, funktioniert auch nicht immer, ähm, denn da braucht man eben die entsprechenden Menschen, die zuhören. Wir sind dieses Jahr, Sommerurlaub waren wir in Frankreich, sind wir wieder zurückgekommen und gerade auf der deutschen Seite natürlich wieder kein Netz, aber fürs französische Netz schon ein bisschen zu weit weg auf der A5. Plötzlich geht der Motor kaputt, Wohnwagen hinten dran, Auto steht am Seitenstreifen. Keine Kommunikation möglich, kein Handynetz. Der wunderbare SOS-Knopf im Auto hat auch nicht funktioniert, der hatte auch kein Netz. Also ist man eben dann eine Weile gelaufen, bis man zur nächsten Notrufsäule kam und die mhm. hat dann tatsächlich funktioniert. Also es ist durchaus sinnvoll, wenn man auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, antiquierte äh, Oldtimer-Dinge äh, durchaus noch hat. Und äh, diese Notrufsäulen sind gar nicht so unnütze, wie man oft denkt. Also habe ich tatsächlich dieses Mal selbst erlebt, ähm, also auch solche Sachen im Blick haben und eben auch wirklich äh, ja, nutzen, wenn man sie eben braucht. Und ähm, genauso, wenn wir noch bei, der Persön bei persönlichen Krisen sind, ähm, gibt es natürlich auch wieder Dinge, wir haben ein wunderbares Tool, eigentlich jeder immer bei sich. Äh, das Handy kann inzwischen sehr, sehr viel ähm, und es gibt natürlich entsprechend auch sehr interessante Apps, die man da verwenden kann, ähm, wenn man in einer Krisensituation, auch wenn es eine kleine ist zum Beispiel, dann eben ist. Das erste Problem, was man meistens hat, man weiß überhaupt nicht, äh, wo man sich eigentlich befindet, ähm, Manchmal, wenn ich ein Netz habe und Internet habe, dann kann ich dann wenigstens auf irgendwelchen äh, Kartendiensten noch nachschauen. Darf man, glaube ich, sagen ähm, Google Maps. Das ist so man das, <lacht> einmal nennen, genau. ähm,
0: das ist jetzt, glaube ich, kein Drama. Ähm, Oder open street
1: gibt es ja auch. Mhm. Genau, ja, also gibt es ja. äh, verschiedene Möglichkeiten. Allerdings äh, funktioniert das natürlich, wenn ich irgendwo in der Pampa bin und ich keine Straßennamen habe, dann wird die Sache schon etwas schwieriger, mhm. ähm, dann auch wirklich den Standort zu übermitteln. Und da äh, da gibt es zum Beispiel äh, ganz interessante Apps, zum Beispiel What Three Words heißt es auf Englisch, also was für drei Worte und da kann man tatsächlich in einem äh, Netz aus etwa ja, zwei Quadratmetern, genau kann man, äh, egal wo man sich befindet, man braucht GPS-Empfang, kann man drei Worte eben nennen und die werden einem angezeigt und dann habe ich eben weltweit die Möglichkeit, meine Position mit diesen drei Worten ganz exakt darzustellen. Mhm. Und, eben dann entsprechend auch an Hilfsdienste weiterzuleiten. Ähm, in Großbritannien ist das Standard. Also da fragen die äh, in der Leitstelle normalerweise schon nach diesen drei Worten, ähm, weil vor allem jetzt in Schottland und so, wo viele Flächen eben äh, sind und eben wenig Straßennamen. Und das ist so eine Möglichkeit, um weltweit da eben eine Positionierung eben mitzuteilen. Ähm, auch eine interessante App ist die App Nora die auch vom ähm, Ministerium herausgegeben wurde. Ähm, mit dieser App kann ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sprechen kann, weil ich verletzt bin, weil ich eine Behinderung habe, ähm, oder eben nicht sprechen kann, weil ich nicht möchte, dass man mich hört, kann ich über diese App tatsächlich direkt zur Leitstelle Kontakt aufnehmen. Und zwar sowohl Polizei als auch eben äh, Rettungsdienst Feuerwehr. Ähm, die kann ich kontaktieren. Da werden dann meine Telefonnummer, meine Standortdaten automatisch mitgeschickt in die entsprechende Leitstelle und äh, je nachdem, was ich denen noch mitteilen kann, kann ich dann also einen richtigen Chat öffnen, um eben dann äh, still zu kommunizieren mit denen. Diese App, die löst auch immer mehr diese Notfallfaxe für Menschen, die eben äh, zum Beispiel eine Behinderung äh, beim Sprechen haben, äh, die haben früher immer Notfallfaxe geschickt. Inzwischen kann man das über die App Nora, die man kostenlos downloaden kann, für die gängigen Betriebssysteme zum Beispiel einfach dann angeben. Mhm. Okay,
0: ja. Ich würde mal ganz kurz zu dem Thema mit der Handyabdeckung kommen. Äh, du hast vorher gesagt, das ist in Deutschland ein Problem. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ausschaut. Gut, wir haben mehrere Anbieter. Ähm, wird an diesem Thema eigentlich gearbeitet? Weil ich hatte mal gehört, irgendwo, dass das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, wann, erreicht sein soll, dass wirklich eine Komplettabdeckung auch in Deutschland erreicht ist und es keine, ja, sagen wir mal, versteckten Täler gibt, oder wirklich mit dem Handyempfang ein Problem hast. Wie ist denn da der Status? Weil ich hatte mal irgendeine Erinnerung, das wirklich hieß, bis zum so und so soll komplett. Abdeckung wirklich erreicht sein.
1: Also wir haben eine Abdeckung in der Bevölkerung und das ist das wichtige Stichwort von 98 Prozent. Mhm. Aber eben und diese ganzen Prozentzahlen, die defin sind definiert eben in der Bevölkerung. Also da, wo die Bevölkerung sich befindet, vor allem in Ballungszentren eben und eben Städten, Dörfern, da haben wir doch durchaus jetzt eine recht gute Abdeckung. Dennoch haben wir eben auch äh, doch sehr, sehr große Funklöcher nach wie vor. Also gerade, äh, ich denke, das, das äh, kann fast jeder bestätigen, der sich hier auf der Schwäbischen Alb äh, öfters mal bewegt, dass dann plötzlich das Netz abbricht und, und dann zwar teilweise gleich ein paar Kilometer später wieder auftaucht, aber diese Probleme haben wir nach wie vor. Und die werden auch wahrscheinlich gar nicht so schnell zu beheben sein, denn die neuen Funkstandards, des 5G, mhm. äh, doch in sehr hohen Frequenzbändern arbeitet und dann doch auch eine ziemlich hohe Leistung bräuchte. Also wir brauchen deutlich mehr Standorte für diese 5G-Umsetzer, ähm, die dann eben ähm, erst noch aufgebaut werden müssen. Da sind wir dabei und da läuft auch vieles. Und es gibt ja Mobilfunkbetreiber, die jetzt auch äh, verklagt wurden, weil sie ihr Netz nicht eben so schnell aufgebaut ja. haben, wie sie es hätten sollen. Ähm, aber wir sind eben da doch noch ziemlich hinten dran. Mhm. Also ich bin quer durch Frankreich gefahren, habe kein Funkloch gehabt. Ähm, in Deutschland passiert es mir halt schon noch relativ oft. Liegt natürlich auch an den Grenzwerten. Wir haben recht strenge Grenzwerte in Deutschland. Und das bedeutet natürlich schon, dass die Leistung der Mobilfunkantennen doch ziemlich begrenzt sind, was ich jetzt auch gar nicht so falsch finde. Also es ist schon so ein Abwägen, ne? ein Für und Wider. Und ist eigentlich nicht schlecht, wenn die Grenzwerte eingehalten werden. Ähm, da weiß man ja auch noch nicht so ganz genau. Ne? Ionisierende Strahlung. Ich Stahlung. wollte sagen Gesundheit.
0: Ich kann genau. natürlich mit, mit einer riesen Leistung strahlen. Dann genau. sagt jeder, hey, das ist ungesund. Dafür hörst du es vielleicht und hast einen weiteren Empfang, aber wirst halt genau. krank. Also da ist ja. Optimum zu finden, was ist äh, ja, die richtige Intensität und was ist zu viel, was ist zu wenig, muss man auch erstmal finden.
1: Hm. Genau und ganz günstig ist natürlich auch nicht. Ne? Ah, Solche ja. Mobilfunkstandorte, da muss ich dann schon, wenn nicht schon irgendein Turm vorhanden ist, dann muss ich den erst bauen und äh, mit Energie versorgen. Und das ist natürlich nicht ganz ohne. Also das äh, lohnt sich eben in ganz dünn besiedelten oder eben auch landwirtschaftlich genutzten Bereichen eher nicht.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und dass man irgendwas in die Luft bringt, so was wie irgendwie so
0: eine, na ich weiß nicht, geostationär, irgendein Satellit, der dann irgendwo das äh, dann das Signal sendet, das zu entweit entfernt. Oder gibt es sowas so eine Gedanken irgendwie? Dass im Prinzip nicht die Hügellandschaft mhm. oder Ausbreitungs- oder Boden oder Erde irgendwie äh, Wellenproblem dass man das umgehen
1: könnte? Also es gibt inzwischen tatsächlich die ganz großen Anbieter. Also Amazon ist dran tatsächlich ein äh, weltweit flächendeckendes äh, Mobilfunknetz anbieten zu wollen. Ja. Die sind am entwickeln dieser Technik. Das würde dann eigentlich das alles ja, ja. Eigentlich dann, äh, erledigen. Ähm, die entsprechenden Datenraten, die sind möglich. Wir sehen es bei Starlink, die ja äh, sehr hohe Datenraten jetzt äh, auch fast überall auf der Erde eben zur Verfügung stellen können. Man braucht aber doch sehr viele Satelliten und ja wenn wir schon wieder bei der Ausgangsleistung sind und bei den Grenzwerten ähm, die ich brauche halt schon auch eine entsprechende Leistung und äh, wenn man mal äh, im Internet kann man mal gucken wie viele Satelliten inzwischen schon da sind über uns dann sind es nicht wenige und wir haben inzwischen sogar Platzprobleme ne, auf verschiedenen Höhen ähm, Gibt es also durchaus Platzprobleme für die Satelliten, ähm, dass ich da also den ganzen Orbit nicht zupflastern kann.
0: Und jetzt mal technisch gesprochen irgendwo eine niedrige Ebene der Drohne, die man irgendwie dann fliegen lässt, irgendwie stationär, geostationär, irgendwie sowas und kreisen lässt. Wäre das eine Möglichkeit? Einfach mal so ein bisschen ins Grau äh, ja, hineingesponnen, mal überlegen? Ja,
1: wir haben halt dann immer so ein bisschen das Problem äh, geostationär und ja. in niedrigen Orbits. Dann habe ich halt auch wieder die Anziehungskraft. Also ich muss halt eine ja, entsprechende ja, ja. Energieversorgung haben. Mhm. Ähm. Was beim Militär gemacht wird, ähm, jetzt allerdings eben nicht äh, auf Dauer, aber die nutzen wieder Zeppeline. Ja? So, so kleine, so kleine äh, Luftschiffe, an denen sie Antennen hochziehen äh, und auch die entsprechend wieder Beobachtungsaufgaben äh, übernehmen. Allerdings also wirklich im zwei Meter äh, Größenbereich jetzt äh, nichts Größeres. Ähm, die sind relativ energiesparsam, natürlich äh, mhm. in die Luft zu bringen und äh, entsprechend auch relativ einfach und lange zu steuern. Also da gibt es durchaus äh, Sachen, aber finanziell wahrscheinlich jetzt für die, für die zivile Nutzung äh, nicht, noch nicht oder auch nicht nachbarbar, weil man ja eben auch entsprechend den Luftraum, äh, der bei uns ja auch nicht gerade leer ist, äh, da muss man entsprechend natürlich auch aufpassen. Mhm. Das wusste ich jetzt
0: auch nicht, also kleine Luftschiffchen, die unterwegs sind. Ich glaube, genau. im Ersten Weltkrieg hat man auch schon genau. diese Technik gesetzt. Ja. Ja. Insofern ist das auch der Rückgriff auf eine damals, glaube ich, bewährte Methode. Richtig, mhm. genau.
1: Interessant. Nur, dass sie jetzt eben mit Helium gefüllt sind und nicht ja, ja. mehr mit Wasserstoff, was die Sache natürlich auch deutlich sicherer macht. Mhm. Ja, also da gibt es, es gäbe schon Möglichkeiten, aber es ist immer ein Für und Wider. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt ja auch und da kommen wir vielleicht gleich schon zu auch eine, ja, teilweise Möglichkeit. Wir haben natürlich schon ein recht gutes äh, Satellitentelefonienetz. Es gibt verschiedene Anbieter, die eben äh, auch wirklich äh, jetzt schon über viele Jahre ihre Kommunikationssatelliten da oben haben ähm, und über die wir auch mit relativ günstigen Geräten zu ja ich sag mal passablen Preisen auch wirklich jetzt telefonieren können und so wie ich den Himmel sehe habe ich dann eben auch die Möglichkeit tatsächlich zu telefonieren. Für Datenübertragung, was jetzt deutlich schneller sein sollte wie eine SMS, da sind sie nicht ganz ausgelegt. Das, da sind sie am Nachrüsten tatsächlich, weil man merkt, dass das Starlink doch sehr gut funktioniert, weil auch eine sehr hohe Nachfrage da ist, dass man da dann tatsächlich eben da noch ein paar zusätzliche Netze aufbauen möchte. Interessant wird dieses Amazon-Projekt. Da bin ich mal oh, gespannt. Sag mal den Anbieter, Leo, nicht sagen mit A. Ja, den großen, das den gro das gro kriegen. große A, aber er ist tatsächlich der aktuell der einzige. Einkaufsshop, ich glaube, dann weiß ich ja bescheiden im Er ist zurzeit der, der, der einzige, der, der an dieser Sache jetzt äh, satellitenmäßig dran ist, ein Mobilfunknetz aufzubauen.
0: Mhm. Also ähm, ist, sich, ist dort auch äh, ja, sagen wir, auf internationalem Gebiet irgendwo das ein oder andere Bewegung, ja. von dem wir dann auch hier in Deutschland oder auch hier konkret in Ulm und Umgebung profitieren könnten. Genau. Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, wie ist denn das überhaupt? Ich meine, wenn wir ins Ausland gehen mit unseren, wie früher zum Beispiel war das so, mit unseren Handys, klar, dann gibt es das Roaming, dann schwitzt du schon mal auf einen anderen Anbieter, aber wenn ich jetzt irgendwie reise und es gibt kein Roaming-Abkommen, kann ich ja auch Pech haben mit meinem Handy. Ich brauche erstmal vom anderen nämlich eine entsprechende Karte, also eine SIM-Karte. Wenn ich jetzt irgendwo in den Land komme, in dem vielleicht genau die Krise ist. Das nehmen wir mal an, wie damals äh, ja, Hochwasser oder die Tsunami oder irgendwas. Und ich bin zufällig in einem Gebiet, habe jetzt gar keine entsprechend dort gültige Karte, dann habe ich sowieso Pech. Also die Fragestellung ähm, ja, einfach ähm, auch einer global funktionierenden irgendwo vielleicht äh, äh, Infrastruktur. Von daher ja,
1: leuchtet mir ein oder macht Sinn. Also es gibt, es gibt tatsächlich auch Karten, die global funktionieren. Mhm. Ähm, auch die Unsere, ich sage mal, normalen Karten tatsächlich funktionieren in fast allen Ländern der Welt. Man muss sie freischalten und mhm. es kostet natürlich entsprechend. Ja. Und es braucht eben auch die entsprechenden Abkommen mit den, mit den jeweiligen dortigen Mobilfunkunternehmen. Da ist man aber tatsächlich schon recht weit. Also da kann man eigentlich auf jedem Kontinent tatsächlich telefonieren. Allerdings, wenn wir dann wirklich mal zu so großen Schadensereignissen kommen, dann fehlt eben die Infrastruktur fürs Mobilfunknetz. Ja, ja. Und dann bleibt uns nur die Satellitenkommunikation tatsächlich.
0: Genau. Erdbeben, ja. denken wir mal Erdbeben in genau. Japan oder Indonesien ja. hat es vor äh, drei Wochen ungefähr Erdbeben gegeben und wenn natürlich da die Infrastruktur, die Säulen, oder einfach die Masten dann auch umfallen,
1: dann sowieso, dann strahlt kein Handynetz mehr. Genau, wir brauchen, glaube ich, auch gar nicht so weit gehen. Die Katastrophe mhm. im Artal, da haben wir das auch das war, eindrücklich, ja, ja. eindrücklich gesehen, dass das... Große Problem tatsächlich die Kommunikation war. Ja. Also man wusste gar nicht, wohin, wo helfe ich zuerst. Es war nicht möglich, sowohl Hilfsorganisationen zu erreichen, als auch eben auch die Kommunikation untereinander der Hilfsorganisationen. Es war tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, und äh, das hat erst funktioniert, als dann ein, auch wieder großes äh, Mobilfunkunternehmen, äh, dann mobile Masten, von denen mhm. es nur drei gibt, aber immerhin die drei in Deutschland, die hat man dann eben mhm. aufgestellt. Mhm. Und dann hat sich das Ganze tatsächlich deutlich
0: entspannt. Mhm. Nur du musst erstmal auch eine Kommunikation zwischen denen, die dann die Infrastruktur bereitstellen haben. Genau. Und wenn nichts da ist, können die auch nicht kommunizieren oder sonstige irgendwie auf dem Wege, Kommt vielleicht wieder die Rauchzeichen, die ich schon gerade zum Tragen In irgendeiner Form muss man sich ja überlegen, dass irgendwo zur Stunde Null, wenn du ganz schnell auch was vielleicht organisieren musst, du wirst überrascht von einem Erdbeben, du musst außer nichts quasi, ich meine, es wird Katastrophenpläne geben, trotzdem, du musst aus dem ja. Null heraus mit nicht vorhandener Infrastruktur trotzdem wieder Irgendwo ein großes, ähm, ja, eine, eine Hilfestruktur oder etwas aus dem aus dem Nichts äh, zum Laufen bringen. Dann können Pläne in der Schublade liegen, aber du musst das umsetzen, du musst Befehlsstrukturen, du musst einfach äh, Hilfsgruppen, ja, Truppen irgendwie haben, die dann in ein Einsatzgebiet fahren und um den Menschen zu helfen. Und ja, genau dazu muss erstmal genau. ähm, eine Kommunikation und stattfinden und da brauchst du natürlich was.
1: Ja. Und die, die, die neue Netzstruktur muss sich ja dann auch wieder anbinden an ja, etwas. Also auch das ist äh, ein recht großes Problem, dann tatsächlich wieder einen Link zu finden zu einem funktionierenden Genau. Netz, weil ich.
0: Wenn ich nichts ja, habe, empfange ich nichts. Wenn genau. ich aber nicht die Info habe, gehe auf so und so, vielleicht die Frequenz oder sonst genau. und was. Und das ganze Routing
1: muss ja, läuft ja zentral über die Rechner, ne? welche ja. Telefonnummer, äh, an welchen Anschluss, an welche Karte läuft. Und da brauche ich entsprechend eben die Kommunikation. Mhm. Die geht tatsächlich teilweise jetzt auch wieder über den Satellit. Mhm. Das funktioniert inzwischen eben auch über das ganz bekannte neue Netzwerk ganz gut. Die haben auch die entsprechenden Datenraten tatsächlich, dass sie das leisten können. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja. Was mir gerade so mal spontan einfällt, wie bringe ich Informationen dann unter die Leute, wo man zum Beispiel einschaltet, wo man vielleicht eine, eine Notfrequenz oder so hat, hier kreisen zum Beispiel für Montag oft Flugzeuge mit so einem langen Banner drauf, mit einem Text steht. das ist meist Werbung. Man könnte sich aber vorstellen, dass zum Beispiel ein Flugzeug mit irgendeinem Tinten eine Information, die man halt entweder schon in einem Katastrophenfall drauf hat, Notbetrieb so und so oder es liegt die und die Krisensituation vor. Das können alle im Himmel sehen, wenn ein Flugzeug reist. Ein Flugzeug wenn auf dem Boden ein Chaos ist, sollte normalerweise ein Hubschrauber oder irgendwas starten können, wenn du dann irgendein Banner hinten dranhängst. Mal von mir mal gerade so die Idee. Wie kriegt viele Leute eine Stadt irgendwie eine Information irgendwie sichtbar schnell und ganz schnell in die Luft? Sowas zum Beispiel oder?
1: Wäre wäre sicherlich eine, eine, eine gute Idee. Ähm, tatsächlich haben wir aber auch in so einer Situation, auch beim Ahrtal war es ja so, dass tatsächlich ein Hubschrauber äh, der Behörden, der hat dann die ersten Bilder geliefert, war glaube ich ein Polizeihubschrauber ähm, und natürlich über so einem Gebiet ist der Luftraum auch freizuhalten. Ja, ja. Also weil natürlich dann eben gerade Hilfsflüge und so weiter, Hilfsgüter auch tatsächlich mit, äh, mit Hubschraubern und so eingeflogen werden. Und dann haben wir natürlich auch bei uns, äh, wenn wir uns die Wettersituation angucken, doch sehr häufig eine Bewölkung. Ähm, und ähm, ja, entsprechend äh, sieht man, wenn man so am Strand liegt, so ein, so ein, so ein Flugzeug sehr gut und sehr weit, äh, aber in, mit entsprechender Topographie und auch entsprechender Bebauung äh, ist dann bei uns schon wieder ein bisschen komplizierter, da auch einen Winkel zu versehen dass ich da wirklich äh, das da drauf gucken kann mhm. ähm, und äh, deswegen ist das eher tatsächlich schlecht. Was ganz gut funktioniert und das hat auch dann da funktioniert, waren die alten Megafone. Die, ja, klar. Ähm, und, und alte äh, relativ alte äh, Geräte, die dann eben noch so, wie man das früher gemacht hat, auch jeder, jedes Polizeifahrzeug hat inzwischen die Möglichkeit, über eine Lautsprecheranlage nach außen eben Infos weiterzugeben, das hat dann, sofern man den fahren konnte, hat dann funktioniert. Da muss ich vielleicht doch ein aktuelles Thema von
0: unserem ja, Partnersender, will ich nicht sagen, oder Wettbewerbssender, oder wie soll man sagen, Donut 3FM hatten ja einen Hackerangriff dieser Tage und sind dann auch dank analoger Schallplattenspieler und äh, zum Teil äh, im ja, live gesprochener Text wieder auf Sendung gegangen. Äh, und äh, ja, auf jeden Fall. Da ist die ganze digitale Technik komplett alles durch den Heckangriff gelegt worden. Und die konnten sich dann eben auch dank genau
1: nur solche analog Analogtechnik über die genau. Zeit retten. Und, äh also, das, der große Vorteil der analogen Technik ist eben, sie ist, ist, ist deutlich weniger komplex und kompliziert. Ja. Ja. Also, und je weniger Fehlerquellen ich ausschalten kann, desto sicherer funktioniert so eine Technik. Und. Ähm, ja, ein großes Problem in jeder Krise ist natürlich die Energieversorgung. Ja. Ja, also ähm, da ähm, bleibt uns die gängigen ja, Solar- und, und Windkraft. Aber ich meine, ihr, ihr seid ja tatsächlich auch neuen Sachen dran. Ne? Also Achim und äh, Julian, die sind ja da ganz ja. Äh, fix auch an, an, an Wasserstofftechnik. Ähm, wie siehst du da die... die ich würde sagen, wenn ich auf die
0: Uhr gucke, wir haben 20 ah. Minuten schon. Lass okay. uns ja, dann einfach mal kurz wieder eine Schnapppause für euch und äh, für die Hörer einlegen und wir spielen Musik. Diesmal ein Stück ein längeres, so ein bisschen Relax-Musik von Jam and Spoon, The Age of Love. Wir sind Jam and Spoon. Hast du auch drauf. Das sind wir wieder. Ich heiße Andreas Zumach.
2: Ja, Wissensstrahlung. Das Beste, was man Sonntagmittags zwischen 13 und 15 Uhr machen kann.
0: Ja, danke dir, Andreas. Da hast du vollkommen recht. Das Beste, was man tun kann, und das tun wir auch noch eine Stunde. Die Wissen strahlen Und eine Dreiviertelstunde. sind wir heute noch on air und äh, sprechen heute über Kommunikation in Krisensituationen. Und äh, meine zwei Gäste sind, ihr sagt noch mal, wer da ist. Für alle, die erst mal ein bisschen später eingeschaltet haben. Ja, der Arjen ist hier. Und der Christian Güntner. Ja, Moderation, Michael Trost, wie gehabt. So, da waren wir gerade dabei, ähm, ja, über die ganzen Themen, über... Satellitengestützte Kommunikation zu sprechen und, und, und. Wir machen einfach da gerade mal weiter, wo wir gerade uns zum Break eingelegt haben, würde ich sagen. Wer möchte?
1: Genau, ja, also es, wir waren gerade da, dass eben natürlich die Energieversorgung eine ganz äh, essentielle Geschichte bei jeglicher Form der Technik, äh, was Kommunikation angeht, eben ist. Und ähm, ja, Achim und Julian, ihr seid da ja wirklich äh, ganz am Puls und, und, und auch bei den neuesten Entwicklungen, die ich denke, sehr
2: sinnvoll sind. Aber erzähl mal, wie, was für Möglichkeiten gibt es denn? Ja, Julian hat ja ähm, vorgestellt bei so sein Brennstoffzellenfahrrad. Äh, wo aus Wasserstoff wird dann direkt Strom gewonnen. Und ähm, da ist, ist die Abwandlung, dass man direkt aus dem Wasserstoff Strom gewinnt, auch als Notstromaggregate, eine gute, geschickte Möglichkeit. Ist sind sehr leise und auch... Ähm, auch sehr, sehr praktisch dann, wenn tatsächlich mal ein Blackout mal, mal herrscht, weil ohne Strom wird einfach gar nichts mehr funktionieren. Ja, ja. Und das ist dann doch eine Möglichkeit, wo man dann doch noch... Ähm, Funk betreiben kann. Mhm. Auch
0: beim Militär gibt es ja auch Notstromaggregate. Ich weiß auch, dass wir auf Übungen genau mit solchen dann auch äh, Maschinen haben laufen lassen, um auch Funkkommunikation aufrechtzuerhalten. Und da sind äh, solche Dieseldinger, die, solche so Kästen, die dann halt munter vor sich hin brummen. Also das gibt es tatsächlich, weiß ich auch. Mhm.
2: Ja, der Vorteil bei Wasserstoff wäre natürlich noch, die Diesel, haben ja das Problem, dass sie diesel bekommen können, ja, ja. dass die nicht mehr anlaufen und äh, meistens, wenn man solche Aggregate braucht, mit Diesel oder Benzin, dann laufen sie bestimmt nicht an. Wenn man die nicht äh, regelmäßig kontrolliert und die Wasserstofftechnik, also da gibt es das Problem nicht. Mhm. Das ist ein einfach verschleißfreier. Ja, wichtiger also, Punkt. Nicht der, ja.
1: Ich kann letztlich äh, einfach Patronen mit Wasserstoff lagern und... Äh, die könnte ich dann quasi
2: einstöpseln oder wie, wie würde das in der Praxis aussehen? Patronenmöglichkeiten gibt es, sie zu so stecken und dann würde dann Energie rauskommen. Das ist handelbar, man kann es in Flaschen lagern. Ähm, ja, das sind so die Methoden.
1: Und an den Wasserstoff komme ich einfach über einen Elektrolyseer, dann der das... Man kann das im das das Vorfeld
2: selber hat. erzeugen, durch Elektrolyseure, wo das dann abspeichert. Für Autos gibt es ja die Tankstellen, wo schon sehr viel verbreitet sind in, in Deutschland. Man könnte natürlich auch hergehen, die ganzen Autos zu äh, verwenden, wo Wasserstoff getankt sind, dass elektrische Energie zu Notfällen verwendet wird. Einige gibt es schon, wo da Energie abgeben. Das wäre eine ganz praktische Methode, auch die ganzen Häuser damit zu versorgen. Also ja, ja. Genau, also letztendlich geht es darum, in allen
0: Kommunikationssystemen irgendwo muss Energie irgendwo da sein. Die Energie muss auf irgendeinem Wege entweder Strom, der Strom kann in einer Krisensituation weg sein, oder man muss eben ja, ein Dieselaggregat oder irgendwie dann halt, ja, Wasserstoff oder irgendeine eigene Form oder große Batterien, Akkus, aber die laufen auch nach einer gewissen Zeit dann aus oder können sogar irgendwo durch Umwelteinflüsse an Wasser äh, zu Schaden kommen und dann läuft halt auch da vielleicht kein. Stromsystem mehr oder kein äh, Energieversorgungssystem. Also die Energieversorgung ist man wahrscheinlich, bevor ich in Kommunikation denke, sogar das Erste, was da sein muss,
1: oder? Genau, absolut, weil darauf baut ja dann letztlich alles auf. Achim, wie weit sind wir weg, dass wir, dass wir uns so eine Kiste äh, in den Keller stellen und ich dann künftig meine Funkgeräte betreiben kann damit?
2: Also das Prinzip funktioniert ähm die Zulassung fällt noch, aber ansonsten würde das dann sofort funktionieren, dass man dann 230 Volt daraus generieren kann, also läuft. Mit, mit, welcher, mit welcher Stromstärke ähm, läuft so, eine, so, ein, so, ein, so ein brennstoffzellen oder wie, also wie, wie skalieren wir, kann ich das? Also wir verwenden gerade welche, die mit bis zu 800 Watt maximal funktionieren. Wow. Da kann man dann tatsächlich äh, noch einiges betreiben, man kann auch noch einen Zwischenpuffer einbauen, einen Akku, da kann man dann einfach noch mehr Energie dann nachziehen. Ja, das ist natürlich schon eine, eine schöne Zukunftsvision. Ja. Ähm, ich
1: hoffe, dass es nicht allzu lange braucht, weil das jetzt nicht nur das Thema Notfunk oder äh, Notkommunikation äh, in Krisensituationen, sondern eben auch äh, ganz allgemein viele Probleme lösen würde, ne? ja. äh, wenn, man die, wenn man das hinbekommen würde. Ja, wenn wir uns ein bisschen technischer werden, ähm, und wir sind ja in einer Technik-Sendung, ähm, dann kann man natürlich jetzt schon auch noch so ein bisschen in Richtung, und das äh, passt, glaube ich, dann ganz gut in die Reihe, die Julian und du eben gemacht habt. Ihr habt ja jetzt in den letzten Sendungen auch skizziert, was denn für Folgen zum Beispiel ein richtiger Blackout hätte. Ja, also wirklich, mhm. äh, ja. wir haben über mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, einfach keine Stromversorgung. Ja. Und ähm, natürlich sind inzwischen, da muss ich sagen, hat sich vieles getan, auch unsere äh, Hilfsorganisationen da doch deutlich besser aufgestellt wie noch vor ein paar Jahren. Inzwischen wurden Satellitentelefone angeschafft und mhm. äh, auch äh, die Notstromabsicherung von zumindest auch unsere Leitstelle hier in Ulm. Ähm, die ist eigentlich gewährleistet, die haben inzwischen haben wir hier in Ulm auch zwei Tankstellen, die über Notstrompumpen dann eben den Treibstoff rausgeben an die entsprechenden äh, Hilfsorganisationen. Also da hat sich jetzt doch viel getan. Ähm, aber gehen wir vielleicht noch mal so ein bisschen in den privaten Bereich. Also was, was kann ich denn jetzt wirklich als, als technikaffiner Mensch machen? Um dann auch eben noch mit meinen Lieben in der Stadt, im Umkreis, in ja auch ein bisschen entfernteren Regionen noch zu kommunizieren. Ganz interessant ist ein recht neues Projekt, also gut geht auch schon ein paar Jahre, aber äh, doch hier in, in Deutschland noch recht neu. Es gibt ein Open-Source-Projekt, ähm, das heißt Mesh-Tastic und dieses Open-Source-Projekt ähm, macht sich nämlich einen neuen Funkstandard äh, zunutze und zwar das lora Mhm. LoRa ist eine ganz interessante Sache. Da kann man mit sehr wenig Ausgangsleistung dann doch äh, sehr weite Strecken überbrücken. Äh, man kann Nachrichten übermitteln digital. In keiner sehr hohen Geschwindigkeit, aber dafür doch ähm, deutlich große Strecken einfach überbrücken und ähm, ich kann, und das ist das Interessante bei diesem Projekt, ich kann winzig kleine Sender, also die sind boah, so 10, 10 auf 2 cm ähm, in, der, in der Fläche und äh, ja, so dick wie der Akku dann halt ist dick, ähm, kann ich also ähm, jetzt ein Netz aufbauen entweder Peer-to-Peer, -peer, also direkt, oder eben tatsächlich geroutet. Also jeder einzelne dieser dieser Mesh-Tastic-Sender ist auch gleichzeitig ein Router. Das heißt also, ja. äh, man kann richtige Netze aufbauen und ähm, mit einem halben Watt Ausgangsleistung äh, schaffe ich da durchaus auf Sicht problemlos 10, 20, 30 Kilometer. Ähm, jetzt im bebauten Gebiet bin ich dann schon deutlich reduziert. Es läuft auf 800 Megahertz oder 403. Mehr gehört, wenn man eine Lizenz hat, ähm, dann kann man das da auch verwenden. Ähm und kann da aber in diesen ganz freien Funkbändern da ein eigenes digitales Netz aufbauen. Und das ist dann schon interessant. So kann ich also Textnachrichten äh, innerhalb der Ortschaft problemlos versenden. Die Dinger sind mobil. Ich kann sie entweder mit dem Handy koppeln, gibt da eine App dafür, dass man die direkt koppelt. Oder inzwischen ganz neu, äh, seit ein, zwei Monaten, gibt es auch ein Standalone-Gerät mit mhm. kleiner Tastatur, kleinem Display. Und äh, ich muss die Firmware drauf spielen und kann dann tatsächlich einfach über diese Strecken Textnachrichten schicken. Auch noch ja. äh, Telemetriedaten wie Position über GPS oder äh, Wetterdaten, die kann man auch noch äh, übermitteln. Und das ist dann schon, äh, denke ich, eine ganz interessante Sache. Mhm.
0: Also in der Richtung könnte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr irgendwo und äh, ja, für alle irgendwo nutzbar genau. geschehen. Und äh, das wäre auf jeden Fall. Im Sinne einer Kommunikation in einer Krisensituation hilfreich.
1: Genau, zumal man das also tatsächlich absolut ohne, also nahezu ohne Vorkenntnis und ohne irgendwelche, also ich brauche auch keine Amateurfunklizenz, man kann das wirklich tatsächlich einfach, wenn man sich dafür interessiert, die Software downloaden und die entsprechenden Geräte kann man sich bereits fertig konfektioniert, fertig aufgebaut einfach kaufen ähm, und äh, mit ein bisschen einlesen, äh, kann man sich ein komplett autarkes, eigenes Netz aufbauen. Ja. Mhm. Dann sogar die Möglichkeit, die kann man inzwischen auch aktivieren, verschlüsselt kommunizieren. Ähm, und äh, relativ gut abhörsicher, sogar dann wirklich seine persönlichen Nachrichten in einem Familiennetz oder eben in einem Vereinsnetz
2: oder. Ähm, ja, wir müssen das mal probieren, Achim. Das hört sich mehr als gut an, das wäre für THW, weil es für Feuerwehr, das kostet wahrscheinlich nicht viel, braucht ja. was, kein Strom. Wenn da so alle 15 Kilometer irgendjemand so, so eine Station hätte, dann könnte man das ja flächendeckend, wenn hier kompletter Strom ausfällt, mal oder so. Ja, ja. Also mit einem kleinen Akku
1: gibt es inzwischen auch schon im Internet, 3D-mäßig kann man sich da Gehäuse mit Gehäuse für die passende Solarzelle dazu schon ausdrucken ja. und kann das dann irgendwo in den Baum hängen tatsächlich und dann äh, habe ich einen sehr, sehr weiten Bereich abgedeckt.
2: und äh, ja, wenn das richtig verstanden war, waren die Daten da weitergeleitet. Die schickt das, was ich, in genau. Position A und der schickt zum B, C weiter und dann,
1: ja, Also ich wohne ja jetzt in Langenau, du hm. in Ulm. Das bedeutet, wir müssten irgendwo bei Albeck oder so was in den Baum hängen und dann könnten wir problemlos... Das ist faszinierender
2: ja, absolut. Ja.
1: Also das ist eine recht, recht neue Geschichte tatsächlich. Mit wenig Aufwand und auch wenig Energiebedarf kann man da unglaublich weite Strecken einfach zurücklegen und ja, eine sehr, sehr interessante Möglichkeit.
0: Mhm. Ja. Man muss
1: halt sicherstellen, dass die Informationen,
0: dass es sowas gibt, da ist. Man muss das genau. auch mal vor erproben, Man muss man, was ich halt im Kopf habe, auch denken, dass es natürlich nicht nur Menschen gibt, die jetzt computer- und technikaffin sind, sondern es auch ältere Menschen gibt, für die schon die Nutzung eines Handys eine große Hürde darstellt und allein dort die Knöpfe, die Tasten zu treffen, das Gefühl in den Fingern zu haben, wo da ein Ausschalter ist. Und die Menschen, die vielleicht auch sogar dann am schwächsten sind, die müssen ja auch irgendwie natürlich A mitkriegen, B sich retten können. Also von daher muss man da ganz viel natürlich auch bedenken.
1: Genau, also Natürlich ist es auch äh, von, von, vom, äh, vom BBK, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gibt es mhm. dieses sogenannte Leuchtturmprojekt. Das bedeutet in jeder Stadt, wenn also eben so Blackout-Geschichten wären, dann wären die lokalen Feuerwehren, die lokalen Hilfsdienste quasi Leuchttürme, wo die Bevölkerung immer hingehen könnte. Mhm. Und äh, wenn man das jetzt runterbrechen würde auf Menschen, die eben noch eine Kommunikationsmöglichkeit haben, ähm, dann äh, könnte man ja zum Beispiel auch sagen: Ja, gut, äh, in der Nachbarschaft, wenn ihr was braucht, ich habe die Möglichkeit, relativ schnell bis nach Ulm eine Nachricht zu schicken. Ähm, ich glaube, da kommt dann schon auch das, äh, das notwendige Miteinander und ja. eben auch Menschliche, dass man dann eben durchaus braucht. Und ich glaube, es gibt ja immer so, so, so die pessimistische und optimistische Krisenszenarien. Die pessimistischen, die sagen, alle schlagen sich den Kopf ein und äh, komplette Anarchie droht. Und äh, die optimistischen, die gehen davon aus, dass eben tatsächlich die Menschlichkeit und die Hilfe untereinander in der Gesellschaft massiv anwächst. Und ich persönlich bin da der Optimist.
2: Mhm. <lacht> Nö, wenn jede Leuchtturme da ausgestattet wäre mit so einem kleinen Gerät, was soll ich... Wenn es wenig kostet, hast du eine Idee, was es kostet es ein? Also ein, ein Gerät, äh, komplett fertig, die Software kostet nichts, die wird
1: aktualisiert von äh, freien Programmierern. Ähm, diese kleinen Geräte, die jetzt noch nicht äh, komplett äh, selbstständig sind, wo ich das Handy noch brauche, da sind wir bei 40 Euro. Ähm, und äh, wenn ich jetzt äh, dieses etwas Größere mit Tastatur, da bin ich jetzt gerade bei 120 Euro. Also das ist durchaus... Äh,
2: Hilfsdienste, ja, Probleme, Könnte man Hilfiger problemlos ja, ja. machen. Also die Amateurfunker genau. sind ja sowieso ja. so affin, wenn die da so ein ja. Teil stehen haben. Genau,
1: im Amateurfunk kommt es gerade recht groß. Also die, ich habe vorhin schon den großen Verein genannt. Ähm, es gibt äh, in den größeren Ortsvereinen gibt es auch Notfunkgruppen, die wirklich sich eben auch wirklich auf solche Szenarien vorbereiten und also auch äh, Funkgeräte, teilweise sogar Internet, äh, es gibt ein sogenanntes Hamnet, das ist das Amateurfunk-Internet, äh, das man über weite Strecken dann bereitstellen kann, die eben da dann entsprechend das vorhalten und eben ähm, ehrenamtlich das zur Verfügung stellen. Mhm. Im Ahrtal hat sich gezeigt, dass ähm, es dort auch eine Notfunkgruppe gab, aber leider eben gerade diese äh, Funkamateure selbst auch abgesoffen sind ja, ja. und dann eben selbst äh, große Probleme hatten, ihr eigenes Häuschen zu retten. Insofern, ähm, ja, da braucht es dann wirklich größere Gruppen, dass man sagen kann, okay, das funktioniert und ich kann wirklich drauf bauen. Mhm. Ja, und gut, es kommt natürlich auch auf die, auf die Krise an sich an. Ja, ja. So, Wenn wir im Blackout-Bereich bleiben, dann äh, ist das mit Sicherheit, deutlich äh, wahrscheinlicher, dass das auch wirklich flächendeckend dann funktioniert. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Äh, noch haben wir sehr viele äh, Funkamateure in Deutschland und ganz Europa, die eigentlich alle auf diese entsprechenden Frequenzen dann eben auch kommunizieren können und auch entsprechende Geräte vorhalten, die autark betrieben werden können. Mhm.
0: Muss ich doch mal schön einwerfen. Ich war bei der Bundeswehr war auch Schreibfunktruppführer im Übrigen. Also ich war bei den äh, Funkern. Und äh, wir haben zum Beispiel auch diese Funktrupps, diese Kilowatt. Sender gehabt, die man dann ausstellen kann, Antenne ausgefahren hat und dann konntest du auch so kleine Schreibmaschinen auch tippen, diese entsprechen in diese Codes, diese Verschlüsse, diese Vierergruppen und ich weiß nicht, wie weit das heute noch Bestand hat, aber zumindest im militärischen Bereich konnte man somit kommunizieren und Führungs- und Führungsstab äh, etablieren und äh, Führungskommunikation hier am zweiten Korps Bundeswehr äh, bereithalten, ob es das in der Form noch gibt, weiß ich nicht, aber zumindest ist das im Krisenfall auch ein Punkt. Ja.
1: Genau, also Aktuell nutzt das Militär eigentlich hochverschlüsselte digitale Satelliten Aha, ja. äh, für die Kommunikation. Man braucht da deutlich weniger Gerät, deutlich weniger Leistung. Ich brauche einfach nur Sicht nach oben. Ähm, und entsprechend tatsächlich äh, sind diese, die, ist diese Satellitenkommunikation jetzt beim Militär eigentlich Standard. Ein bisschen anders tatsächlich sieht aus, wenn man mit U-Booten kommunizieren möchte, mhm. die getaucht sind und jetzt keine Antennenboje nach oben lassen können. Ähm, die funken tatsächlich nach wie vor über Lang- und Längstwelle äh, und nutzen soweit ich weiß auch nach wie vor äh, CW, also morseähnliche äh, Betriebsarten, jetzt zwar computerunterstützt, aber äh, da läuft es tatsächlich immer noch so ab, äh, denn da habe ich einfach nur die Möglichkeit über diese ganz langen Wellenlängen ja. äh, durchs Wasser hindurch dann eben zu kommen. Mhm. Ähm, Ansonsten läuft jetzt eben auch die Kommunikation über, über Satellit. Und da bin ich natürlich sehr unabhängig. Also solange ich einen Uplink habe und einen Downlink, der funktioniert, ähm, bin ich da sehr unabhängig. Und ich meine, in der NATO ist sogar so vernetzt, dass ich also innerhalb der NATO äh, können die Satelliten untereinander kommunizieren. Und da reicht dann zur Not auch noch ein Up- und Downlink dann auf dem anderen Kontinent, dass, die, äh, dass das Routing und so weiter funktioniert.
0: Okay, also im militärischen Bereich auf jeden Fall gibt es die eine oder andere Möglichkeit und insofern, das ist jetzt nicht so für die Zivilbevölkerung nutzbar, aber zumindest militärisch gibt es noch die eine genau. oder andere Sache. Okay, so, ähm, wollt ihr noch mal einen kurzen Break machen oder sollen wir gleich weitermachen? Was wäre denn bei euch als nächstes auf dem, ähm, auf dem Kapitel, auf dem Buch? <lacht> <Ja>. <lacht> als Kapitel auf dem
1: Zettel? <lacht> ich glaube, wir machen, wir machen einen Break und dann können wir noch so ein bisschen gucken, ähm, Vielleicht Kommunikation in aktuellen Krisen, auch Kriegsgebieten. Mhm. Und äh, zum Schluss können wir dann noch mal so ein bisschen auf die persönliche Ebene. Wie sieht's aus? Kommunikation in Familie und so. Ähm, ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen. Und ich habe das hat man gerade gehört.
0: Ich bin schon ein Teil bereit gemacht. Wir spielen mal von einer Gruppe, die heißt The Model, das Kraftwerk Model, also nachgespielt, nicht Kraftwerk, sondern die Titel von Kraftwerk Model nachgespielt. Da heißt The Model, nein, das Kraftwerk. Oje, also es ist der Robot-Remix. Wie auch immer, den Titel hören wir kurz an. Vielleicht schickt man noch was dahinter her. Wenn ja, das entscheiden wir gleich. Ricky mit Poké Teba wäre das. Also nicht den alten Titel von 1975, sondern natürlich eine Interpretation. So, also genug gesprochen, hier ist die Musik. Hallo, ist
1: Mauro Engel aus der DCM. Hier wird die Wissenstrahlung bei Free FM.
2: Hi, ich bin die Melanie und ihr hört die Wissensstrahlung bei Radio Free FM.
0: So ist es. Und wir haben noch etwa 20 Minuten Zeit hier mit dem heutigen Thema: Kommunikation in einer Krisensituation. Und äh, ja, das sind heute Achim und Chris, die bei mir zu Gast sind im Studio. Und außen ist auch schon Elmar da heute. Elmar ist schon auch <lacht> hinter mir. Und er wird dann wieder ab 15 Uhr mit Man spricht Deutsch die Sendung übernehmen. Die liegt auch schon drin, wie immer. Und äh, wir haben aber noch 20 Minuten, in denen wir auch über genau unser Thema weitersprechen. Dann wieder zu euch, Achim und Chris, fahren wir fort.
1: Ja, ähm, wir haben schon äh, so zwischen äh, den Zeilen gesprochen, dass natürlich gerade auch was äh, Krisenkommunikation oder Kommunikation über Funk, äh, dass es da schon auch ein paar Hürden gibt. Ne? Ähm, und zwar, äh, natürlich muss man grundsätzlich immer bedenken, dass alles, was so über Funk läuft, ähm, dass da sehr ausschlaggebend natürlich auch die Geografie ist. Ja, ähm. oh, ja. Was für Berge. Erfahrungen hast du gemacht?
2: <lacht> ja, das was auf sich geht ist gut, nicht? Äh, wenn man anderen sieht und alles was zwischendrin als Berge sich auftut, äh, je höher die Frequenz ist, desto weniger geht durch den Berg durch. hast du lange Wellen, die kuscheln sich auch mal über den Berg, das ist natürlich schon einschränkende Sachen oder in der Stadt, die Mauer bremst hohe Frequenzen ab und tiefer gehen wieder besser. Genau, also das ist tatsächlich einfach ein, ein, ein großes Problem.
1: Ganz viele stellen sich ja äh, das immer so vor, ich kaufe mir so ein kleines Funkgerät und dann kann ich äh, mit meinem Freund in Frankreich von hier in Ulm problemlos äh, funken. So ganz einfach geht das eben nicht, das geht noch nicht mal so einfach innerhalb der Stadt. Ähm, wir haben ja jetzt gerade äh, ein bisschen darüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt, auch ein bisschen weitere Strecken zu, ähm, zu überbrücken. Ähm, jetzt digital mit Text, wenn ich da bei Sprache bleiben möchte, da bleibt es jetzt eben äh, für ja, Leute, die da irgendwie jetzt im privaten Umfeld ohne Amateurfunklizenz lizenz äh, funken wollen, ähm, da bleibt dann eben so arg viele Möglichkeiten gar nicht übrig. Ne? Ähm, wir haben die Möglichkeit über CB-Funk, das wäre dann noch im Kurzwellenbereich da, auf, in, wo die Wellenlänge 11 Meter be, äh, beträgt, äh, 27 Megahertz im da äh, in dem Bereich. Da kann ich relativ sicher vier Kilometer abdecken und äh, dann äh, kann es sein, dass ich plötzlich in England rauskomme oder in Amerika mal rauskomme. Das ist durchaus möglich, auch mit geringer Leistung. Ähm, aber sicher ist es eben nicht. Und äh, Deshalb, ähm, ja, ist es da tatsächlich, dann haben wir da äh, durchaus Hürden, an die wir denken müssen. Ähm, die andere Möglichkeit, da sind wir im Bereich von zwei Meter bei Freenet. Da, äh, haben wir auch äh, eine, sichere, eine sichere Ausbreitung, so innerhalb 2, 3, 4 Kilometer. Auf Sicht geht es deutlich weiter natürlich. Ähm, da können wir mit dem halben Watt oder ein Watt, ist glaube ich inzwischen sogar erlaubt, ähm, auf Freenet, äh, kann man problemlos auch mal 80, 90 äh, Kilometer äh, zurücklegen. Mhm. Ich habe mit äh, 200 Milliwatt, habe ich damals vom hohen Kasten in der Schweiz, einem Berg, äh, habe ich da bis Göppingen gefunkt. Das äh, funktioniert dann schon, wenn ich wirklich Sicht habe. Ähm, aber in bebautem Gebiet, in städtischem Gebiet, da bin ich also wirklich bei... Äh, sicherer Kommunikationsweite von ja, wenigen, wenigen einstelligen Kilometern, äh, eher hunderte Meter. Ähm, das zweite, was möglich ist, das ist meistens so der, der Kinderfunk, das sind diese Walkie-Talkies auf den Frequenzen, die man da im Lidl überall bekommt, das ist PMR, ähm, im 70 Zentimeter Bereich, da habe ich den Vorteil, ich komme relativ sogar noch gut in Häuser rein. Ähm, weil da doch in die, niedrigen, äh, also die hohen Frequenzen, äh, die niedrigen Wellenlängen relativ gut durch Mauern noch kommen, aber auch die Reichweite dann äh, außerhalb ist doch sehr eingeschränkt und das ist dann ganz ähnlich wie im Freenet-Bereich. Ähm, dennoch will ich das gar nicht so ähm, schlecht machen, die haben durchaus auch äh, ihre Berechtigung bei uns zum Beispiel ist so in der Familie, dass meine Kinder grundsätzlich ein PMR-Funkgerät dabei haben. Die halten ja, ja. sich so im 3-Kilometer-Radius auf. Ähm, die sind so günstig, dass sie viel günstiger sind wie ein Handy. Ähm, und äh, wenn es dann ums Abendessen geht oder irgendwelche Fragen da sind oder die irgendwie sich verletzt haben beim Fußball, dann schnappen die sich einfach kurz das Funkgerät ähm, und äh, sind da ganz schnell dann eben äh, ohne dass sie eine Nummer wählen müssen oder so, äh, dann eben bei uns. Die Frequenz läuft bei uns im Auto zum Beispiel auch immer mit, äh, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und das ist durchaus eine ganz sinnvolle Sache, finde ich. Ähm, so kommen die Kinder auch ein ganz kleines bisschen weg vom Handy und haben es nicht andauernd vor der Nase. Kindernotfunk, ist doch was. Na, also das ist doch durchaus was und funktioniert. Ja. Natürlich äh, eingeschränkt in gewissen Bereichen. Äh, äh, ja, bereichen einfach, was die Distanz angeht. Ja, wenn ich dann eben eine Amateurfunklizenz habe, habe ich schon noch mal ein bisschen andere Möglichkeiten. Da kann ich mit 700 äh, Watt Ausgangsleistung arbeiten auf vielen verschiedenen Frequenzen und habe je nach Tages- und Nachtzeit, da haben wir ja dann auch wieder unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen. Da hat man dann schon Möglichkeiten, relativ sicher international auch wirklich einzelne Stationen äh, zu erreichen ähm, und äh, das funktioniert dann doch äh, recht gut. Ja, auch nicht immer zu 100 Prozent, aber da hat man schon äh, doch noch mal deutlich mehr Möglichkeiten, also wer in diese Richtung dann eben auch ein bisschen was tun möchte.
2: Ähm was sagst du, lohnt sich es? Amateurfunklizenz? Unbedingt, das ist ein richtiger Spaßfaktor. Man kann da selber Geräte bauen, man kann mit anderen Menschen kommunizieren. Mhm. Also, das ist Amateurfunk. Also, ich würde
0: vermuten, wenn jetzt Peter Foschung, langjähriger Kollege mit mir hier, der ja auch Amateurfunker drin ist, oder der Peter Würsing, äh, der ja auch schon oft als Gast da war, die ja auch alles Amateurfunker sind, begeistert, die würden euch da voll und ganz zustimmen. Und nach meiner Einschätzung, nachdem mein Vater auf diesem Gebiet ja auch Experience hatte und das Thema natürlich auch kennt, äh, wahrscheinlich ja, das halte ich doch für sehr. Sinnvoll und äh, ja, wissen das es? Gibt es eigentlich noch die alten klassischen Morse-Tasten zum Morsen? Haben wir
1: Lange Zeit Also, geben tut es das schon. Ja, ja. Und ähm, ich mache es auch recht gern tatsächlich. Mhm. Ähm, es wird in der Prüfung nicht mehr gefordert, ähm, weil einfach die digitalen Betriebsarten da jetzt doch sehr viel einfach übernehmen. Ähm, da gibt es ähnlich wie bei LoRa die Möglichkeit, mit sehr, sehr geringen Leistungen wirklich weltweit auch digital jetzt Kontakt aufzunehmen. Das ist ein ähnliches, eine ähnliche Art und Weise. Ähm, und äh, wie bei dem vorher mit Mesh-Tastic, Lora geht auch über Kurzwelle. Ähm, aber Morsen gibt es nach wie vor und äh, macht nach wie vor äh, groß Freude. Und da gibt es jetzt so Hosentaschensender, die wirklich äh, so drei Quadratzentimeter groß sind. Ein Taster drauf und ein Kabel dran. Und da kann man dann doch äh, relativ große Reichweiten dann einfach übers äh, Morsen dann nach wie vor ähm, zurücklegen. Also ist nach wie vor ein Thema
2: was ich noch äh, festgestellt habe, wenn man ist in meinem beruflichen Werdegang, wenn, sich, wenn man sich irgendwo beworben hat Elektronikbranche und sagt man ist Amateurfunker. Das ist fast so gut wie ein Diplom Ingenieur. Ja, ja. Oh, ja. Dann mhm. kann man davon ausgehen, der Mann kennt sich aus mit Elektronik und Funk. So also, guter Einstieg.
1: Ja, und man lernt natürlich einfach auch unglaublich viel, jetzt gerade auch wenn es wieder ja. in Richtung äh, Krisenkommunikation, Notfunk, äh, wo muss ich eine Sendeanlage aufstellen, was ist die passende Antenne, für jede ja. Frequenz brauche ich eine passende Antenne in der richtigen Länge ähm, und äh, zur Not noch ein Anpassgerät, wenn ich die Länge eben nicht äh, zur Verfügung habe. Und diese ganzen, diese ganzen technischen Feinheiten, die lerne ich einfach, während ich das Hobby anwende, ähm, habe noch Spaß dabei. Ähm, ich kann da unglaublich viel digital mit Funk, mit Video, alles Mögliche äh, an Spielarten gibt es da. Ähm, und da lerne ich eben auch tatsächlich sehr viel. Und äh, ja, ich habe auch eine Menge Menschen, die gleichgesinnt sind und eben tatsächlich sich auch für dieses Thema Notfunk interessieren und äh, man sich tatsächlich dann auch eben äh, sehr vernetzen kann, äh, was ja ganz gut ist. Ne? Also. Ähm, um auch noch mal so ein bisschen zum Anfang zurückzukommen, als ich über die Corona-Pandemie da gesprochen habe, erfahren, wie gesagt, habe ich das von dem Bekannten, der da in China war in der Zeit, schon deutlich lange bevor das hier bei uns eben dann aufgetaucht ist. Und entsprechend hat man da doch auch noch die Möglichkeit, eben mit Menschen in Kontakt zu sein, die einfach doch noch mal wenn man den persönlichen Eindruck und die Wahrnehmung dieser Menschen dann kennenlernt äh, und übermittelt bekommt, hat man da doch nochmal auch einen Informationsvorsprung. Lange bevor das bei uns in den Medien war, war ja. das da durchaus schon Thema. Und ähm, Ich habe das auch sehr gerne äh, als auch völkerverbindendes Moment, äh, dass man einfach auch mal hört, Ja, wie geht es jetzt zum Beispiel den Engländern mit dem Brexit und so weiter. Wie, was, was hat es für die für Auswirkungen? Ähm, denn ja, ich glaube, es tut immer gut, wenn man mit Menschen direkt spricht und nicht immer über Mittelsmedien, äh, ja, ja. sage ich einfach mal, dann
0: irgendwas auch, vorgesetzt wird. ungefiltert im Prinzip nicht. Einer hat gehört, und das genau. auch mit, der, mit der stillen Post oder der Weitergabe, der eine erzählt dem anderen und der versteht halb nur oder irgendwas und es kommt was ganz anderes an, als der ursprüngliche Sender mal gesagt hat. Insofern, wenn man das direkt natürlich dann umhören kann und auch so äh, ja, zwischen Sachverständigen sagen wir mal, Kommunikation besteht, dann ist das natürlich von Vorteil.
1: Ganz genau. Man, man hat schon eine gemeinsame Basis, das ist das Hobby ja, ja. Und, und die Technikaffinität, die man einfach mitbringt. Ja. Und ähm, ja, hat dann auch ganz andere Möglichkeit, einfach äh, das Gespräch zu führen. Und das ist schon immer sehr interessant und auch natürlich auch im Aspekt, gerade wenn es um Informationen geht, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Ja, Funk ist aber natürlich auch nicht immer nur das Allseligmachende. Und äh, vor allem, wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer auch äh, gucken, zu einer ganz anderen Krise, wenn wir da mal in die äh, Gebiete, in die Ukraine gucken, ähm, da haben wir natürlich auch eine große Anzahl an Amateurfunkern, die bis zum Krieg sehr aktiv waren. Äh, ich hatte auch regelmäßig persönlich Kontakt mit ukrainischen Funkfreunden. Und als der Krieg begann... War es plötzlich still? Ja. Man hat tatsächlich keinerlei äh, Kontakte mehr gehabt. Ähm, ganz vereinzelt von äh, Stationen ganz an der, an der Grenze zu Polen noch, aber tatsächlich war es plötzlich still. Denn, und das darf man eben auch nicht vergessen, jegliche Funkkommunikation wird vom Feind natürlich als potenzielles Ziel gesehen. Genau, es klärt letztlich
0: den, äh, die Lage oder die Positionen, damit weiß genau. man, wo genau. Mhm.
1: Und äh, damit natürlich ist auch eine ganze Menge an Kommunikation, auch an Notfunkkommunikation, überhaupt an Notkommunikation, dann plötzlich eingeschränkt gewesen. Weil das gilt jetzt nicht nur für den äh, Hobbybereich, für den zivilen Bereich, sondern natürlich auch für die gesamten Hilfsorganisationen. Ähm, jede Funkquelle, jede, jeder Sender an sich wird automatisch zu einem Ziel äh, für den Feind. Und äh, da kann man sich kaum verstecken. Ja, also denn äh, ich habe zwar die Möglichkeit, mit äh, Parabolantennen oder auch ähm, besonderen Richtantennen äh, meine Funkaussendung möglichst so in den Äther zu werfen, dass ich eben nur in eine Richtung diese aussende, äh, aber mit entsprechenden Empfangs und äh, auch dann eben, Peilmöglichkeiten, also genau kann ich, natürlich, kann ich natürlich, das trotzdem orten. Ja. Ja, und äh, die sind auch so empfindlich, dass also Signale, die wir jetzt als als Funkorgan immer aufnehmen würden, äh, hat natürlich das Militär schon noch mal deutlich empfindlichere ja. ähm, Geräte. Und das ist natürlich dann auch ein großes Problem. Also dem sollte man sich auch bewusst sein im Kriegsfall. Da, ähm, da sind wir dann tatsächlich, du hast vorhin erwähnt, äh, bei den Rauchzeichen, ja. bei den Brieftauben mhm. und, und, und bei der Post, also das wird auch tatsächlich in der Ukraine so gemacht, ähm, da läuft jetzt wieder ganz viel nicht digital, nicht über Internet und nicht über irgendwelche Funkkommunikation. Ähm, auch das Satelliteninternet, das ja am Anfang sehr viel geholfen hat, mhm. das äh, wird jetzt nur noch sehr vereinzelt genutzt, ähm, weil es immer ein Ziel war. Mhm. Ja, also überall, wo einer so eine Antenne aufgestellt hat, da kam dann eben aus Russland auch irgendwann mal entsprechend die Rakete, ziemlich zielgerichtet und äh, entsprechend äh, problematisch ist es tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, und also gerade im, im Kriegsfall, da haben wir dann schon, äh, wenn es um, um Krisenkommunikation geht, ich glaube, da besinnen wir uns auch wieder auf das, auf das vielleicht sogar noch viel Wichtigere als Technik, obwohl ich ja ein sehr technikfreundlicher Mensch bin. Aber die Kommunikation mit den Nachbarn, äh, mit den Menschen vor Ort, ähm, ist da vielleicht auch mal wieder ganz gut, wenn man die auch vorher hat, bevor man es dringend braucht ähm, und sich da auch austauscht. Ich glaube, das gehört zu einer Kommunikation in einer Krisensituation absolut auch präventiv dazu, dass man in seiner Umgebung vernetzt ist, also wirklich auch persönlich vernetzt ist. Ja,
0: ich habe doch noch einen Punkt. Bundeswehr fällt mir da wieder ein, da kommt halt doch irgendwo auch meine eigene Zeit wieder zum Tragen. Es gab bei uns ja immer, immer so eine Fernschreibstelle in der Willemsburg-Kaserne. Ich weiß gar, nicht, ob es das noch gibt und wie weit das analog ist. Da gab es im Prinzip dann auch Nachrichten ähm, als Text und äh, der wurde dann als Papier entsprechend dann halt schnell abgeholt und dann ausgeteilt. Also das, ich ähm,
1: weiß nicht, ob es <lacht> das noch so gibt. Also, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, also ich kenne zwar diese Fernschreibstände, aber ja. mir ist jetzt nicht bekannt, dass die aktuell noch dass die aktuell so noch betrieben werden, mhm. da eben tatsächlich die Kommunikation auch viel zu leicht wieder zurückzuverfolgen wäre. Mhm. Also so viel ich weiß, äh, läuft wirklich alles über die Satellitenkommunikation und okay. ganz, ganz wenig tatsächlich auch im Nahfeld. Also selbst die Kommunikation der, der Soldaten untereinander läuft inzwischen hauptsächlich über, über Satellit, äh, weil ich da natürlich noch ganz andere äh, Daten mit übertragen kann. Also ich kann Videosignale, wir wissen das ja aus, aus dann auch äh, in der Presse veröffentlichten Bildern, äh, wenn man allein überlegt, wie das schon, ist ja schon eine Weile her, als da ähm, der Al-Qaida-Anführer äh, durch die äh, amerikanischen Soldaten eliminiert wurde. Ähm, man hat es ja in guter Videoqualität alles übertragen. Ja, ja. Äh, man war quasi also die, der, der, der Präsident der Amerikanische war letztlich live dabei. Sie haben das live gesehen. Und ja, ja. Äh, diese ganzen Daten werden dann eben natürlich digital. Ähm, übertragen Und da habe ich auch über die Satellitenkommunikation äh, wahnsinnige Möglichkeit, was äh, ähm, eben auch Datenrate angeht. Ja, mit ganz vielen anderen äh, Sachen, wie viel Munition ist noch da. Und äh, also da werden unglaublich viele Telemetriedaten übertragen. Ähm, Im militärischen Bereich ist man da viel, viel weiter. Und auch äh, sinnvoll natürlich. Ja.
0: Okay, was zeichnet sich sonst noch vielleicht an Innovationen oder an technischen äh, Dingen ab, die vielleicht noch, also wir haben jetzt die klassischen Raumzeichen schon angesprochen, ich habe gerade die alte Fernschreibstelle <lacht> da in Erinnerung gebracht, gibt es sonst noch irgendwas, was sich so technisch abzeichnet, was irgendwo, Stichwort KI, sage ich mal ganz einfach, in irgendeiner Weise auch noch irgendwie kommen könnte, gut KI ist jetzt keine Technologie, sondern es ist ein bisschen anders passiert, aber gibt es irgendwie irgendwas, was man sich an der Stelle auch vorstellen kann?
1: Also wo wir, schon, wo wir schon dran sind und was es ja inzwischen gibt, sind ja auch wirklich die ersten Handys äh, von dieser Apfelmarke, die, also, ja. Bereits, äh, die bereits ja auch äh, einen Chip drin haben und eine Antenne, äh, um Notrufe direkt über Satellite abzu, äh, abzuwickeln und mhm. abzugeben. Ähm, jetzt direkt, was Notfallkommunikation und KI und diese ganzen neuen Sachen angeht, da stecken wir wirklich noch in den Kinderschuhen, mhm. also im zivilen Bereich. Äh, gibt es da tatsächlich nicht arg viel mehr als das, was wir, was wir da jetzt äh, mal skizziert haben. Ähm, mhm. Ich finde es ich gut, dass tatsächlich jetzt auch die Zivilbevölkerung immer mehr Interesse daran hat. Mhm. Denn ich glaube nur, wenn man, wenn man sich vorher auch mal Gedanken macht, dann kann man im Fall des Falles dann auch entsprechend handeln und ist auch entsprechend vielleicht ja so vorbereitet, dass man die Chance hat, die Geräte vorzuhalten. Die Politik macht da inzwischen auch sehr viel, es wurde tatsächlich über, über Nacht quasi eingeführt, dass alle Sechsklässler jetzt an einem Katastrophenschutztag teilnehmen müssen um eben auch so ein bisschen Zivilschutz und, und, und Vorbereitung und was bedeuten denn die verschiedenen Signale der Sirenen und so. Dass man das tatsächlich auch in die Allgemeinbildung jetzt wieder mit aufnimmt, das finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, da, denke ich, ist man inzwischen auf einem richtigen Weg. Und ich finde das tatsächlich äh, eines der wichtigsten Punkte, mal fernab von ganz viel Technik, die interessant ist und wo man da auch viel basteln kann, ist doch äh, sehr wichtig, dass die Bevölkerung an sich sich dem mal wieder bewusst wird und äh, dann einfach auch die vorhandenen Möglichkeiten tatsächlich auch nutzt, ähm, mit eben tatsächlich den Apps, den Handys, mal vielleicht doch ein neues Handy kauft, dass man weiß, okay, bei mir funktioniert es mit dem Cell Broadcasting. Ähm, das Cell Broadcasting ist übrigens inzwischen auch angeschlossen an öffentliche Werbetafeln, gerade in Ulm. Haben wir das beim letzten Warntag zum Beispiel gesehen. Da wird auch in Bussen und Bahnen entsprechende Nachrichten werden aufgezeigt. Und, äh, also es läuft, glaube ich, sehr viel in die richtige Richtung und auch sehr viel ähm, an ja, Bewusstwerden für, für die Gesellschaft. Mhm. Ja, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir
0: sehen seht, wir haben tatsächlich schon wieder 16, äh, 14, 59 und 21 Sekunden. Das heißt, die Wissensstrahlung ist auch schon wieder damit durch. Ich sage ganz herzlichen Dank, Achim Chris, für eure zwei sehr, sehr interessanten Stunden. Heute Beitrag in der Wissensstrahlung, Ausgabe 443. Fortsetzung folgt in 14 Tagen, aber dann ein anderes Thema, da geht es dann um KI und Achim ja. Dehnert wird da sein von der Hochschule in Neu-Ulm. Für heute ganz herzlichen Dank, in 17 Sekunden kommt Elmar, mein Name ist Michael Trost und er sagt nochmal ganz kurz euren Namen, wer da war. Christian Güntner und Achim Rohres. Vielen Dank, in 8 Sekunden geht's weiter mit Elmar. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Nachmittag, macht's gut und auf bald, wir sagen Tschüss.